0: Ich fand das an für sich gut, dass das Symbol des Schildes so ein starkes und wichtiges Symbol ist und wie sie dann damit spielen. Vor allem dieses berühmte Ende der, der, der vierten Folge. Ja.
1: Herzlich willkommen bei Die Quadrataugen. Fabian ist im Moment gerade im Urlaub, deshalb vertrete ich ihn heute. Mein Name ist Laura, ihr kennt mich schon, ich war auch schon die letzten Parler immer mal wieder dabei. Und ich sitze jetzt heute hier zusammen mit dem guten Marco. Hallo Marco.
0: Hi Laura, ich freue mich hier zu sein. Ich habe gerade eben das Finale gesehen. Ich Stunde. auch.
1: Ach, du bist jetzt erst ähm, vor einer halben Stunde fertig geworden?
0: Ja, vor einer Stunde eigentlich. Wir
1: wissen auch überhaupt noch überhaupt nicht, wovon wir Pause reden, ne? Dabei. Achso, haben wir das nicht gesagt? Nee. <lacht> Aber ihr habt ja draufgeklickt, deswegen ist es ja eh egal. Das stimmt. Genau, dann sagt doch mal, Und worüber reden ich hätte, wir? Heute? Ich, hätte,
0: ich, hätte, ich, ich würde behaupten, ich hätte das Finale auch vorhergesehen, bevor die Serie überhaupt losging. Mm
1: -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: Das ist das wichtige, denke ich, ohne jetzt zu spoilern. Wir hatten ja natürlich einen spoilerfreien Part. Also wir reden natürlich über The Falcon and the Winter Soldier, oder wie man die Serie vielleicht auch anders nennen könnte.
1: Ähm, the Winter Falcon. Das so, wie auch? Ich, so wie ich das häufig immer zusammenfasse, tatsächlich. Also, ich, ich sag
0: mal so, es, es war klar, dass es davon nur eine Staffel geben wird. Ja. Das so heißt. Ja. von Anfang an, ohne ja. dass man die Serie gesehen haben muss. Man muss nur Endgame gesehen haben, das
1: reicht. Das stimmt. Es ist also, auf jeden Fall eine, es ist eine, ähm, eigentlich eine Origin-Story.
0: Wenn man so möchte. Ähm, ja ich weiß aber nicht, ob sie überhaupt als Lückenfüller wirklich taugt. Darum hm. müssen wir jetzt gleich in der Bewertung reden. Darüber Worüber wir reden wir denn heute? Wir reden darüber, wie wir die Serie fanden. Wir reden äh, erstmal spoilerfrei drüber, sodass jeder von euch folgen kann und sich überlegen kann, ob er die Serie schauen sollte oder nicht. Oder falls er nur das Finale noch nicht gesehen hat, er oder sie. Und äh, gegen Ende machen wir dann natürlich einen großen Spoiler-Part. Also nicht gegen Ende, sorry, sondern ein großer Teil dieses Podcasts. Und wir werden gegen Ende noch mal ein bisschen über Phase 4 reden, was die Serie für Phase 4 bedeutet.
1: Genau, das heißt, ähm, alle diejenigen, die ähm, bei Apple sind, haben da ja jetzt eh einen Vorteil, weil sie die Kapitel anklicken können, die bei Spotify, da ähm, schreiben wir wie immer die Timecodes rein. Das heißt, ihr könnt dann vorspulen durch den Spoiler-Teil, falls ihr noch nicht so weit seid.
0: Ah, das wusste ich gar nicht, dass es das geht. Ich äh, benutze tatsächlich nur Spotify und eine Podcast-App, aber nicht äh, eine Apple-Podcast-App.
1: Ah ja, nee, äh, Apple hat tatsächlich da den äh, mini-kleinen Vorteil, dass es da Kapitel gibt.
0: Und das ist cooler, als man denken sollte. Das wenn man alles im Stück hören will. Ich meine, ich sehe es ja schon bei YouTube-Videos. Ich meine, ich mache zehn Minuten YouTube-Videos. Und die bei GigaTV sind ja äh, eher noch länger teilweise. Und äh, eigentlich bräuchten solche Videos keine Kapitel. Aber ich finde, es hilft tatsächlich bei der Orientierung auch, wenn man sie gar nicht benutzt, nur wenn mhm. man sie sieht im Zeitbalken und äh, das ist die Zukunft.
1: Naja, vor allen Dingen, es gibt, also ganz einfach auch wie bei, bei Büchern beziehungsweise bei wissenschaftlichen Arbeiten, es gibt schon mal einen Eindruck darüber, was denn überhaupt der Inhalt sein könnte. Das finde ich auch mhm. immer sehr vorteilhaft, wenn ich das schon weiß. Dann... Ähm, die große äh, Eisbecherfrage, wie wir sie nennen, am Anfang wäre dieses Mal wer ist denn dein Lieblings-Marvel-Held oder deine lieblings -Marvel, marvel heldin
0: Also bei der Eisbecherfrage äh, sind es meine zwei besten Freunde Ben und Jerry mhm. und äh, am ersten Half-Baked oder Cookie Dough und bei der Eisbrecherfrage Lieblings-Marvel-Held-Heldin. Äh, gar nicht so leicht. Ähm, ich lege mich mal auf meine Lieblingsfilmreihe im Marvel-Universum fest. Das ist nämlich Guardians of the Galaxy. Und deswegen sage ich jetzt Star-Lord. Mhm. Die einfache Antwort wäre, glaube ich, tatsächlich Iron Man. Ich mag äh, aber die, die großen Fehler, und das er auch nur ein einfacher Mensch ist, ohne die Mittel eines Milliardärs, ähm, äh, finde ich Star-Lord dann doch noch interessanter. Mhm. Also ich, ich glaube, wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, hätte ich Spider-Man gesagt aus Sam Raimis-Reihe. Spider-Man 2, yeah. was, was Character-Building bei einem Superheld angeht, bis heute fast unerreicht ist. Ich finde, äh, Spider-Man Into the Spider-Verse kommt sehr gut ran, sowohl was Peter Parker als auch Miles Morales angeht, weil ähm, es beschäftigt sich sehr damit, was es bedeutet, der Mensch unter der Maske zu sein. Und das machen die allerwenigsten Superheldenfilme wirklich gut.
1: Das stimmt. Das kommt ganz oft natürlich irgendwie ein bisschen zu kurz, ähm, weil dann immer schon der Plot einsetzt ne? und der Antagonist irgendwie auftaucht. Ja, Aber ähm, würdest du denn sagen, dass, äh, weil ich jetzt nur nach Helden gefragt habe, ähm, das ist bei dir, also wenn du, wenn ich jetzt auch Antagonisten mit eingeschlossen hätte, würdest du dann immer noch, wäre das die gleiche Antwort?
0: Antagonisten? Mhm. Äh, haben wir von Superhelden generell oder von Marvel geredet? Von Marvel haben wir, von geredet, Marvel ja? Haben
1: wir geredet, ja. Äh,
0: Antagonisten? Nee, ich glaube, das ist ja eine der großen Schwächen von Marvel, dass die, wenn überhaupt, die besten Antagonisten ja, in Wirklichkeit später eh Helden werden. Also ich, ich sag mal Loki. Hm. Ähm, äh, die, die sind ja zu, zu sehr gut und böse, hm. Marvel. Also selbst wenn sie nachvollziehbare Motive haben, wie in Black Panther oder von mir aus sogar Thanos. Ich würde immer noch dagegen argumentieren, dass Thanos wirklich ein, äh, ein eventuell guter Charakter sein könnte. Also, also guter Charakter im Sinne von, er will ja nur Gutes tun und macht halt dafür Böses. Ähm, da sind ja viele Verfechter davon. Aber zumindest haben sie es probiert bei Thanos. Und äh, sie haben es mich glaubhaft machen lassen, dass er das denkt. Auch wenn es ein idiotischer Plan ist. Du kannst Also die Hälfte des Univers die Hälfte der Menschheit hatten wir auch vor 70 Jahren. Und da war die Erde nicht im Arsch. Ähm, also nicht so sehr im Arsch wie vielleicht sogar jetzt. Äh, also du es ist nicht die Lösung aller aller Probleme, wenn du die Hälfte von der Bevölkerung eliminierst. Deswegen ist der Plan einfach idiotisch. Aber aber ich, ich verstehe, dass sie Thanos ein bisschen mehr Dimensionalität geben wollten. Und ähm, das machen sie bei Marvel hin und wieder, deuten sie das an. Und dann braucht es nur die weitere Filmhefte oder bei Avengers eben Endgame, um aus äh, dem vermeintlich interessanten Bösewicht einfach einen 0815-Bösewicht zu machen. Das ist dann wirklich, der ist eindeutig böse. Der macht nur böse Dinge und deswegen ist er auf jeden Fall auf der falschen Seite und wir müssen dafür routen, dass der besiegt wird. Und das hm. etablieren sie, indem er zum Beispiel grausame Dinge tut. Und egal wie nachvollziehbar das Motiv ist. Und das ist etwas, was wir in the Falcon and The Winter Soldier unbedingt ansprechen müssen. Das ja. ist eines meiner großen Probleme mit der Serie. Ich habe Probleme damit, auch wenn ich es insgesamt eher nett und gut zum Weggucken finde, aber ich, ich glaube, sie ist nicht so deep und so gut, wie sie gerne wäre.
1: Hm. Ja, spannend. Ähm, ich muss Sagen, du hast gerade tatsächlich meinen Lieblingshelden schon genannt, nämlich Loki. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich mein, meine Wahl. Aber ich können wir festhalten,
0: dass du dich an, hm? an zwei von seinen drei Filmen, also zwei von seinen drei Torfilmen, nicht so richtig gut erinnern kannst? Hast du mir das nicht gestanden? Also Tor 2 ist fast aus deinem Gedächtnis raus und äh, Tor 3 ist, glaube ich, auch nicht so dein Favorite, ne? Tor 1 ist es bei dir.
1: Doch, nee.
0: Dann muss ich
1: an jemanden anderen denken tatsächlich. Also mal abgesehen davon, dass ich, weil ich diese Woche ein Video zu Loki geschrieben habe, noch mal alle Thor-Filme mir angeschaut hatte, ist tatsächlich der zweite Teil weniger bei mir im Gedächtnis gewesen, aber der dritte ist mein Lieblingsteil.
0: Ach so, so da habe ich hier falsch verstanden. Aber ich finde tatsächlich das von keine Frage. Bin ich ganz deiner Meinung. Ich liebe Thor 3, einer meiner Lieblings-Marvel-Filme. Um, ich, ich finde tatsächlich, dass der zweite Teil ein bisschen unterschätzt ist, weil er für Loki, finde ich, viel tut. Das ja. einzige Problem ist, mhm. und das hat er wirklich, dass er es am Ende doch wieder revidiert. Und das ist so blöd. So, also für Loki macht der Film echt viel. Mhm. Ich würde sogar sagen, mehr als Teil 1.
1: Ja, also auf jeden Fall macht der zweite Teil mehr für Loki. Ähm, der dritte Teil aber natürlich auch. Aber mhm. ähm, die, die Probleme des zweiten Teils sind, liegen bei mir woanders. Und ähm, das ist mir jetzt beim Schauen auch noch mal wieder klar geworden, dass ich zum Beispiel, eigentlich äh, finde ich Janes Figur einfach schwierig im, im zweiten Teil. Und äh, große Teile dessen, was dann noch erzählt werden hätte können, wurde nicht erzählt. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich ein bisschen mein Punkt, irgendwie auch beim bei jetzt der Vorausschau auf Loki, die Serie, dass ich finde, dass man das Potenzial von Loki zum Beispiel auch überhaupt nicht ausschöpft. Und das ist aber bei vielen ähm, zweite Reihe Helden oder Antagonisten so, ne? Also, weil meine zweite Wahl wäre jetzt tatsächlich Wanda. Ähm, die mag ich auch total gerne und ich habe mich immer gefragt, warum die in den Filmen einfach so wenig Raum bekommt. Aber mhm. da können wir gleich auch noch mal drüber sprechen, wenn wir dann über die äh, Phase 4 sprechen. Weil erstmal muss ich ganz kurz ein bisschen Werbung machen. Nämlich für Featured. Featured ist nämlich Vodafone's Magazin für digitale Kultur und dort findet ihr einen ganzen Bereich rund um TV und Entertainment. Und da hat zum Beispiel unser lieber Kollege Tim, der auch schon bei uns im Podcast war, einen Artikel zu ver veröffentlicht zu Shadow and Bone, worüber wir diese Woche auch ein Video gemacht haben. Schaut da doch mal rein. Den Link, den haben wir wie immer in die Show Notes gepackt weil
0: du ein Video gemacht hast, möchte ich dazu sagen. Ja, Stella ihre ihre Video, also es ist nicht ganz deine Premiere bei GigaTV, aber du hast halt für Fabian jetzt mal zwei Wochen übernommen, kann man so sagen, oder? Es ist
1: quasi, Naja, es ist schon meine Premiere im Sinne von, dass ich das erste Mal das eingesprochen habe. Texte schreibe ich ja schon seit schon auch für dich habe ich ja auch schon Texte geschrieben vor ja. zwei Jahren schon. Also, das Ich dachte, es wäre nicht dein
0: erstes äh, Voiceover, deine erste Voiceover Premiere auf dem Channel. Das hatte ich gemeint.
1: Da, doch, also vielleicht verwechsel
0: ich das, weil du, weil du die Streams schon gemacht ja, hast. Genau. Und, äh, ja, genau.
1: Ich war schon in den Hat Streams drin, dafür. Aber ich meine, äh, eigentlich ist es ja auch ganz klar, also wie gesagt, Fabian ist jetzt im Moment gerade halt eben nicht da. Und wir wollten trotzdem natürlich aktuelle Videos veröffentlichen. Deshalb habe ich jetzt gesagt, okay, dann springe ich da mal ein. ist natürlich eigentlich nicht meine Expertise. Da haben wir den guten Fabian für. Der kann das weitaus äh, besser einsprechen als ich. Und ähm, normalerweise ist meine Stärke eher tatsächlich der Text und nicht das Einsprechen. Aber ja, nee, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Also da kommen jetzt noch zwei Videos von mir und mal schauen, wie die so laufen.
0: Sehe ich anders, dass es nicht deine Expertise ist, weil erstmal hast du schon Texte geschrieben, auch für mich, und äh, wenn ich sie schlecht finden würde, hätte ich sie nicht eingesprochen freiwillig. <lacht> <ist ja> <lacht> Das ist ein sehr dummes, indirektes Lob. Ich wollte damit sagen, du hast gute Texte geschrieben. Und äh, du hast ja schon andere Videos eingesprochen, aber natürlich dann nicht bei TV. Das habe ich gerade durcheinander gebracht.
1: Ja, das stimmt. So. Wir Und, haben da mehrere YouTube-Kanäle am Start tatsächlich. Das ja. stimmt.
0: Und ich möchte es immer vergleichen mit Also, ich habe mit äh, meinem anderen YouTube-Kanal Nerdkultur vor sechs Jahren mittlerweile angefangen. Und wenn ich vergleiche, wie ich da die ersten zwei Jahre eingesprochen habe, das mich ja schon innerhalb von zwei Wochen überholt, also, äh, das, das geht du äh, vielleicht ins Wasser geworfen ist. worden, aber äh, doch, auf jeden Fall. Ich, also, hab ich ja gerne alte Videos von mir nicht mehr anschauen. Also, ich, ich zeige die auch ungern her. Ich verlinke die ungern. Ich, äh, <lacht> also, wenn ich so Throwbacks mache, manchmal veröffentliche äh, ich äh, alte Thumbnails jetzt noch mal so, hey, hier, das habe ich vor drei Jahren gemacht, das war cool, guckt euch nochmal an. Mache ich bald ganz alten Videos nicht mehr. Ich, hm. ich, ich ertrage die selber nicht. Ich will nicht, dass Leute die sehen. Hm. Ich glaube, ich alle offline nehmen.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein ähm, so ein tatsächlich, was mehrere YouTuber haben. Also überleg dir mal die ganzen Influencer-YouTuber, ne, die da dann angefangen haben mit so äh, Was liegt alles in meinem Zimmer rum? <lacht> Videos, die die auch gerne offline nehmen würden. Ne? Ähm, <lacht> das ist so eine allgemeine Krankheit. Aber ja, also... Ich merke natürlich auch bei dir eine Veränderung, so über die Jahre, aber ich finde jetzt nicht, dass du dich dafür schämen musst.
0: Schämen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich, äh, ich, ich sehe es selber ungern und hätte äh, das eigentlich gar nicht so gerne, dass da auf teilweise sehr alte Videos immer noch ganz viele Klicks drauf sind, weil, da, keine Ahnung, Star Wars Theorien zum Beispiel, ne? mhm. also man hat irgendeine blödsinnige Theorie aufgestellt und die hat sich halt als falsch erwiesen. Aber da klicken jetzt Leute drauf, um sich zu vergewissern. Ach, guck mal, da hat einer eine blödsinnige Theorie. Ich guck mir das an, obwohl ich genau weiß, dass es nicht stimmt. Einfach nur auch nochmal in den Kommentaren noch mal, äh, zu schreiben, was zehn Jahre später, also nicht zehn Jahre, aber was drei Jahre später tatsächlich passiert ist. Und ich sage, ja, ich hab's kapiert. <lacht> es, 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 gibt, es gibt eine Stelle, da habe ich, also da hat, ich glaube an irgendeinem Kommentar auch so, hat tatsächlich das Ende von Star Wars 9, also die Wendung von Star Wars 9 vorhergesehen, richtig. Mhm. Mein Argument war damals äh, in der Diskussion so, so eine blödsinnige Geschichte macht noch niemand, das wird nicht passieren. <lacht> Aber J.J. Abrams proved me wrong. Es <lacht> fühlt sich auch an, als hätte er aus einem Fanforum abgeschrieben.
1: Aber Weiter, lass es nicht. <lacht> ja, ich glaube, wir, wir schweifen wir jetzt ab, weil das ist eine ganz andere Diskussion tatsächlich. <lacht> ähm, dann lass uns doch direkt mal in den spoilerfreien Teil gehen. Wie fanden wir denn jetzt eben Falcon und Winter Soldier so?
0: Nett. Nett? Das, das Nett ist das Wort, das mir am ehesten einfällt. Mm. Soll aber nicht heißen, es ist Arschloch, sondern äh, äh, es ist krass aufwendig produziert. Also, mm -hmm. das könnte genauso gut ähm, Captain America and the, uh, the Winter Soldier, also Return of the First Avenger in Deutschland sein, also der zweite Teil von der Produktionsqualität her. Findest sehr, du? Also, sehr gut produziert. Also, äh, es gibt ja, die haben mal durchblicken lassen, dass sie teilweise für eine Marvel-Episode 25 Millionen Dollar nutzen. Ich finde, das sieht man nicht, dass das, also wenn das überhaupt stimmt, da ist vielleicht auch Marketingbudget mit dabei, weil eigentlich dürfte das nicht so viel kosten. Also mhm. wenn man das mal vergleicht mit den großen anderen Serien unserer Zeit von Game of Thrones bis äh, äh, was weiß ich nicht alles an, an Fantasy, das, das sieht alles deutlich teurer aus und muss auch teurer sein, das kann mir keiner erzählen dass äh, eine Folge Fact im Winter 25 Millionen kostet. Vielleicht werden sie es umrechnen, äh, die Gesamtproduktionskosten inklusive Budget, was man bei Film nicht machen würde, dann kommst du vielleicht auf 25 Millionen, das kann ich mir schon vorstellen. Aber als eine Folge 25 Millionen kostet, sieht man eine Serie nicht an. Dass sie aber teuer produziert sind, mit einwandfreien Special Effects äh, rund um die Welt gedreht und so, das, das sind Sachen, also da hat nicht mal Netflix bei den eigenen Marvel-Serien so viel Invest getätigt, wie äh, Disney jetzt bei Uh, the Falcon and the Winter Soldier. Das sieht meine Serie an. Ich mag auch grundsätzlich alle Darsteller in der Serie. Die sind alle super gecastet. Ist gar keine Frage. Ich finde ganz toll, was sie für Metathemen da drin haben. Ähm, äh, insbesondere, was es bedeutet, als äh, schwarzer Soldat für Amerika zu kämpfen und wie Amerika vor 50, 60 Jahren und wie sie jetzt auch noch damit umgehen. Ähm, was es bedeutet, als schwarzer eben äh, mit den äh, Stars und Stripes rumzulaufen. Das ist... Äh, äh, ein wichtiges Thema in dieser Serie, das finde ich super. Ich finde die Re Refugee-Anleihen auch gut mit den Flex Smashern, ohne jetzt äh, zu spoilerisch zu werden. Also wenn es in Richtung Antagonisten geht, ergründen wir wieder ein interessantes Motiv. Aber weil es Marvel ist, wird ganz schnell aus einer Grauzone, wird ein ne eindeutiges Böse. Man kann immer noch über die Motive diskutieren, aber die Figuren, um die es geht, es ist böse, sorry. Und äh, der, 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 der Grad zwischen Freiheitskämpfer und Terrorist ist oft nur eine ne Perspektivfrage. Und hier ist die Perspektive aber mir zu festgelegt. Ähm, deswegen nett. Große, wichtige Themen. Aber im Endeffekt fühlt es sich einfach nur an wie ein weiterer MCU-Film. Ich sehe viele verpasste Chancen.
1: Mhm. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich es visuell ähm, solide finde, aber nicht wirklich das mich überzeugt. Und gerade wenn du es mit ähm, dem zweiten Captain Marvel vergleichst, ähm, der ja tatsächlich Captain der, America. Äh, ja, stimmt. Oh. Äh, Captain America, sorry. Ähm, ja, ich habe auch schon den zweiten Captain Marvel gesehen, weil ich in die Zukunft gucken kann. <lacht> Nein, also der zweite Captain America, der ja der erste von den Russos war, ne, mhm. ähm, der ist ja sehr viel Spy-Drama-mäßiger. Und den finde ich visuell Finde ich grundsätzlich, dass der auch raussticht, irgendwie, weil er ganz anders ist als vieles, was wir im MCU sonst gesehen haben, vom Stil her. Ähm, weil er halt viel mehr so Born-Identity-Themen irgendwie aufgreift.
0: Er inszeniert sich auch so, ne? Ja. Also äh,
1: ist schneller geschnitten.
0: Ja. Äh, der der Shutter der Kamera ist hart eingestellt. Das sieht man gerade bei den Kampfszenen. Da hast du recht, da sind die nicht ähnlich. Aber diese Spy-Atmosphäre versucht die Kamera einzufangen. Sie macht es ein bisschen anders.
1: Du meinst das bei der Serie? Bei der Serie. Ich finde, dass sie das nicht so überzeugend machen tatsächlich. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass ich oft darüber gestolpert bin, dass sie immer wieder die gleichen Sets benutzen, mhm. ähm, wo ich mich teilweise auch schon gefragt habe, also wo, wo ich auch inhaltliche Probleme dann bekommen habe, wo ich mir so dachte, okay, also da wird dann darüber gesprochen irgendwie, dass Menschen in den Untergrund gehen oder tiefer als in den Untergrund gehen und dann sind sie aber trotzdem immer noch so in der, gleichen, in der gleichen Welt wie vorher, in den gleichen Sets wie vorher, wo ich mir so denke, ja, aber ihr seid doch immer noch da, wo ihr schon vorher wart, mehr oder weniger, also wie tief im Untergrund seid ihr da eigentlich? Also das fand ich teilweise jetzt narrativ gesehen schwierig, kann mir vorstellen, dass es das natürlich auch was mit mit der Pandemie zu tun hatte, dass man halt einfach dann irgendwie nur begrenzt ähm, an bestimmten Orten drehen konnte, also da bin ich auch bereit, irgendwie sozusagen die Augen nochmal zuzudrücken, aber... Ähm, ich finde es auch sehr, sehr interessant, dass du von Metaebenen sprichst, weil ich habe die Serie eigentlich eher so empfunden, dass sie wirklich keine Metaebene hat, sondern dass sie wirklich sehr straightforward erzählt wird. Und klar, sie spricht wichtige Thematiken an der Jetztzeit ähm, und sie ähm, ist irgendwo auch, also sie ist gerade in der Gegenwart irgendwie auch verwurzelt und das finde ich gut. Aber sie hat nicht unbedingt eine Metaebene, ne? sondern sie geht da sehr offensiv mit um. Und das ist eigentlich auch gar nicht schlecht, gerade wenn wir von Rassismus reden und auch von äh, systemischem Rassismus, was angesprochen wird in der Serie, war eben auch ähm, Alltagsrassismus. Ähm, dann ist sie da schon sehr, ja, sehr deutlich. Kann man jetzt darüber streiten, ob das vielleicht auch notwendig sein muss, weil eben das Publikum oft überhaupt gar keine eigenen Rassismuserfahrungen hat? und äh, dementsprechend da vielleicht noch mal deutlicher darauf hingewiesen werden muss. Also ich fand jetzt ne, also ohne jetzt eben zu spoilern, aber es gibt ja tatsächlich irgendwie äh, gerade systemischer Rassismus mit, wird ja in verschiedenen Instanzen tatsächlich angesprochen und das fand ich fand ich sehr gut tatsächlich.
0: Ja, Oder das meine ich ja mit mit Also das sind Themen, die sich da durchziehen. Ähm, äh, sowohl werden sie deutlich angesprochen wahrscheinlich, so, ich finde oft sogar überdeutlich angesprochen, so nach dem Motto, der Zuschauer ist so blöd wir müssen ihm das jetzt so ins Gesicht schreien, damit er das wirklich versteht, äh, es muss alles ausgesprochen werden, das ist auch so ein bisschen typisch Marvel, es ist jetzt nicht ähm, sehr subtil, was da passiert, gar nichts ist subtil, was in dieser Serie passiert, äh, alles in your face aber ich würde schon sagen, das ist halt das Metathema der gesamten Serie dann, ob das jetzt zu deutlich ist oder nicht das sei jetzt mal dahingestellt
1: ich meine deshalb, dass es kein Metathema ist, weil es ja tatsächlich in der Narrative auch begründet ist. Ne? Also wenn wir dann irgendwie mhm. von den ersten Folgen reden, wo es ja auch um äh, Trauma geht und darum geht, ähm, wie jetzt eben auch Helden mit Trauma umgehen ähm, und wie Helden damit umgehen, wenn sie eben fünf Jahre lang weg waren, ähm, dann ist es ja Teil der Narrative, dass dann eben erzählt wird, dass es für Sam schwieriger ist. Also beispielsweise die Szene in der Bank, er bekommt keinen Kredit, weil er fünf Jahre lang kein Einkommen hatte. Das geht bestimmt anderen Leuten auch so, aber dann ist natürlich auch klar, hier ist einfach ähm, äh, Sam und seine Schwester werden deshalb auch nochmal benachteiligt, weil sie schwarz sind, weil da zufällig dann die Funds noch geringer sind, als, die, als es das grundsätzlich schon ist nach dem Blip. Also da, und deshalb meine ich, das meinst, ist es nicht eine Meta-Ebene. Es ist, kein meta es ist nee.
0: keine meta weil es eh gesagt wird und es nicht äh, auf einer Meta-Ebene im genau. Subtext mitschwingt. Genau, es ist so ein Ja, kein genau. Subtext, Wenn du so siehst, ja richtig, du das, ja, richtig. Wenn du so siehst, ich, ich, ich glaube halt, die Intentionen waren andere, darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, okay. vieles davon soll auf einer Metaebene stattfinden, aber in Wirklichkeit schreien sie es dir ins Gesicht.
1: Mhm. Also da gebe ich, ja, da gebe ich dir grundsätzlich recht, das stimmt. Ähm, also, wie hast du das, wie hast du es empfunden? Ähm, sind das die richtigen Themen, die da angesprochen werden, trotzdem? Es sind ehrlich
0: gesagt die Themen, die ich gar nicht erwartet hätte und war überrascht, dass die Serie sie hat. Und äh Gerade gegen Ende, inklusive des Finales, fühlt sich das für mich richtig an, wie sie es gemacht haben, hm. uh, weil das, das, oft sehen wir das ja nicht. Wir sehen das mit unseren westlichen Scheuklappen, mit unseren europäischen Scheuklappen möchte ich was sagen. Nicht, dass es hier keinen Rassismus gibt, aber wir sehen oft nicht, was es bedeutet, als schwarzer Af äh Amerikaner, als Afroamerikaner, äh, äh, die Flagge zu tragen, und wie das von manchen Leuten wahrgenommen wird. Das sehen wir nicht. Ne? Also wenn wir einen Soldat sehen, einen amerikanischen Soldaten sehen sie mir erstmal die Flagge. Wir sehen ja vielleicht gar nicht die Hautfarbe, aber äh, Amerikaner unterscheiden das tatsächlich nochmal. Mhm. Manches, was da drin passiert, und das passiert tatsächlich eher auf einer Metaebene. Der Vergleich mit dem schwarzen Captain America, ähm, das ist äh, etwas ein Motiv aus den Comics. Und war schon in Anlehnung an die Red Tails, das war eine Fliegerstaffel, eine Elite-Fliegerstaffel der Amerikaner, aber die war, die war nur mit Schwarzen besetzt. Und das war das Besondere, weil es gab noch es gab noch äh, Trennung in, innerhalb der Armee zwischen Schwarzen und Weißen Regimentern. Und das waren die besten Flieger, die die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg hatten, die Red Tails. Und trotzdem sind sie permanent und gerade nach ihren Erfolgen konfrontiert gewesen mit, mit, mit Rassismus. Und äh, vieles, was da in Falcon und Winter Soldier passiert, ist auf einer Meta-Ebene genau das wiederholt bloß ins Superhelden-Universum übertragen. Das war schon bei der Comic-Vorlage so. Ähm, und das haben sie halt hier mitgenommen. Hm. Und das sind Sachen, die sehen wir vielleicht gar nicht. Und dass die Serie das so stark in den Fokus setzt, fand ich sogar richtig gut. Weil das hätte ich anhand des Marketings gar nicht vermutet. Ja, da wirkte alles hm. wie, äh, das wird jetzt eine lockere Body-Movie-Geschichte. Und darauf habe ich mich eigentlich gefreut. Um, und ich musste dann innerhalb der Serie erkennen, das war ein bisschen auch zu meiner Enttäuschung, dass gerade die vielen Punchlines, die, die Jokes, die nur in Body-Movies gut funktionieren, sehr gut zusammengeschnitten worden sind, um im Marketing einen Bodymovie, einen lockeren Bodymovie zu suggerieren. Und die eigentliche Serie ist das gar nicht. Sehr vieles, was passiert, ist in Wirklichkeit, ähm, das sind Parallelhandlungen. Sam Wilson, The Falcon, geht seinen eigenen Weg, muss seinen eigenen inneren Dämonen austreiben. The Winter Soldier muss seine eigenen inneren Dämonen austreiben. Und die Berührungspunkte zwischen beiden, und wie sie sich gegenseitig helfen, sind in Wirklichkeit sehr wenig. Das ist überhaupt gar keine Body-Movie-Geschichte. Äh, Im Guten vielleicht bei den Metathemen, aber im Schlechten für das Unterhaltsame, für eine sechs äh, Folgen lange Serie. Ich hätte mir mehr Body-Movie erhofft, und auch ein Body-Movie kann Rassismus als Hauptthema haben. Ich denke da nur an Lethal Weapon 2, der einer der besten Body-Movies aller Zeiten ist. Und äh, die südafrikanische Apartheid war das große Thema in dieser Folge, in äh, dieser Folge in diesem Film. Und äh, da haben sie es geschafft, bei einem bei lockeren Actionkomödie große Themen mit drin zu haben, ohne dass sie stören. Ganz im Gegenteil. Die waren narrativ ganz sauber mit eingebunden, haben auch damit gespielt, dass bei einer Body-Movie-Konstellation eine der beiden Personen schwarz ist und das war damals mhm. was großartiges, ich glaube sogar fast schon revolutionäres in den 80ern, auch die Apartheid so deutlich anzusprechen in einem Hollywood Film und äh, ich glaube the and the Winter Soldier wäre das zumindest auch gerne, aber da fehlt so dieser body Movie Part, dieses sich gegenseitig begünstigen, dass eine Charakterentwicklung immer parallel passiert, weil der eine dem anderen hilft und umgekehrt. Und äh, hier war das mir ein bisschen zu sehr getrennt. Ein bisschen mhm. zu sehr er hat seine eigenen inneren Dämonen, die muss er selber facen und umgekehrt genauso. Ich finde das
1: ganz spannend, dass du das so empfindest, weil ich habe tatsächlich keinen body movie erwartet und mich hat das auch nicht enttäuscht, dass es das nicht ist, weil ich die Serie als sehr viel politischer empfunden habe. Ähm, sie auch
0: dann, als das, wie gesagt, das Marketingmaterial hat das suggeriert. Das
1: Marketingmaterial hat das suggeriert, klar. Also ich glaube, dazu habe ich aber auch den Trailer zu wenig geschaut. Ich habe den nur einmal am Rande geschaut und dann war für mich klar, okay, ich werde das sowieso gucken, so oder so, jetzt muss ich mir auch den Trailer dafür nicht geben. Ähm, deshalb bin ich da relativ äh, unbefangen rangegangen und war dann tatsächlich dann doch sehr überrascht. Und ich muss ja auch grundsätzlich widersprechen, weil ich empfinde Marvel anders. Also ich empfinde das schon teilweise als sehr subtil. Da werden viele Themen aufgegriffen, wie zum Beispiel, wie gehen Helden eigentlich damit um, ähm, einerseits die Welt zu retten, aber auf der anderen Seite... Ähm, im Privaten hat man da ja auch nicht so viel davon, ne. Also, dass man dann die Welt gerettet hat, irgendwie da, ja, also, was sollst du dir, wie sollst du dir da irgendwie die, das Brot von kaufen? Kannst du nämlich nicht. Ähm, und vor allen Dingen, wie gehst du mit den Schuldgefühlen um, die dich dann plagen, weil du eben dann doch auch Menschenleben äh, geopfert hast, ähm, oder auch teilweise ja auch bewusst riskiert hast oder aus Versehen riskiert hast, also wenn wir jetzt da eben an Captain America denken und an äh, Wanda, wie sie in äh, Lagos ähm, ja aus Versehen Menschen umbringt, ähm, es passiert aber trotzdem und das ist ja eben auch in Civil War ähm, ein riesengroßes Thema, ist ja auch für Iron Man ein riesengroßes Thema, ne? nach, nach äh, Avengers um Age of Ultron, wie geht er um mit dieser Schuld, dass er diese, diese Kreatur erschaffen hat. Ne? Ähm, und ich finde das, ehrlich gesagt, gar nicht so subtil, äh, nicht, nicht subtil. <lacht> Sondern ich finde das, ehrlich gesagt, eigentlich ganz gut, dass Marvel damit immer wieder umgeht, weil das eben nochmal eine andere Ebene da reinbringt. Und da ist tatsächlich ähm, Falcon und Winter Soldier auch eine Serie, die sich sehr damit auseinandersetzt. Äh, eben auch mit diesem, okay, äh, Bucky in Therapie, ähm, wie Gehst du damit um, irgendwie wenn du so eine Schuld auf deine Schultern geladen hast? Ähm, wie gehst du auch mit PTSD um, was er ja auch eben hat? Ähm, das finde ich dann doch irgendwie schon auch sehr interessant. Und wie gesagt, ich finde jetzt eben bei Falken and Winter Soldier gibt es eben nicht so eine äh, Subtilität auf jeden Fall, sondern es ist eher sehr straightforward erzählt. Ähm, aber das macht es nicht weniger wertvoll. Ich glaube das, wo ich jetzt, wenn ich so einen Schritt zurückdrehte und ich meine, ich habe jetzt das Finale natürlich auch erst vor zwei Stunden geguckt, ähm, wenn ich so einen Schritt zurückdrehte und dann nochmal die komplette Serie im Kontext anschaue, es wird jetzt auch nicht unbedingt meine Lieblingsserie sein. Ne? Also ich werde die jetzt nicht unbedingt nochmal schauen wollen, ähm, wie jetzt zum Beispiel Wonder Vision was ich jetzt schon zweimal mir angeschaut habe, ähm, aber es ist trotzdem, finde ich, eine ne interessante Charaktererforschung und das Spannende finde ich ja tatsächlich bei dieser Serie, dass es diese Prämisse hat. Äh, Steve gibt Sam das Schild und sagt, du bist der nächste Captain America. Und wie gehst du dann damit um? Und das wurde tatsächlich in Endgame nicht thematisiert. ne? Also weil das wäre jetzt auch das Thema wäre zu groß gewesen, um das in Endgame noch zu thematisieren. Aber ich finde es interessant, ähm, dann tatsächlich mit mit Sams Charakter da reinzugehen und darüber nachzudenken, okay. Ähm, kann ich überhaupt Captain America sein? Das ist ja im Grunde genommen die große Frage. Naja,
0: ja, das ist für mich auch mit doch das Interessanteste. Aber da, da, stößt, da stößt man gerade ein ganz anderes Problem auf, das ich in der Serie habe, nämlich das Redconning die ganze Zeit. Also, dass Sachen, die vorher etabliert worden sind, äh, äh, bequemerweise hinterfragt werden. Also, die Prämisse, da gebe ich dir recht, ist eigentlich eine spannende, was bedeutet es, Captain America zu sein, als schwarzer Afroamerikaner? Äh, was bedeutet das hier wirklich? Und jetzt guck dir aber das Ende von Endgame mal genau an. Guck dir die Szene an. Ich habe es mir absichtlich nochmal angeschaut. Die Message dieser Szene war gar nicht die, dass, Will, äh, dass Sam äh, Probleme damit hätte, das Schild anzunehmen und jetzt dieses schwere Gewicht des, äh, dieses Schildes, was es bedeutet, was es mit sich bringt. Diese Probleme gab es alle in dieser Szene nicht. Ganz im Gegenteil. Die Mus Musik suggeriert was anderes, wie ähm, Anthony äh, Mackie das Spiel suggeriert was anderes. Aber da geht
1: es auch nicht um ihn. Es geht nicht um ihn. Es geht um Steve in dem Moment. Ja. Und das finde ich ja auch genau richtig, dass er dann in dem Moment auch noch mal was anderes spielt, weil er ja auch Steve ein Gefühl geben will. Der hat ja ein großes, großes Pflichtbewusstsein eben seinem Mentor im Grunde genommen gegenüber.
0: Ja, aber du siehst ihm ja ins Gesicht und du siehst, wie er empfindet und die Musik sagt ja auch, welche Gefühle da eine Rolle spielen. Das ist halt ein Redconning eigentlich. Ich finde die Idee ja gut, aber sie, sie haben halt überlegt, also diese Idee für die Serie ist ja danach erst entstanden. Es ist auch erst danach, so also sogar lange nach Endgame, wurden erst äh, äh, Anthony Mackie und, äh, ach, wie heißt er nochmal?
1: Sebastian Stan.
0: Sebastian Stan wurden erst sehr spät äh, von Marvel eingeweiht in diese Pläne und dazugeholt und gefragt, ob sie es überhaupt machen wollen. Aber das ich war alles das schon gezeigt. Endgame? Ich gar nicht. Also auch gerade mhm. mit dem Wissen, wenn man das, die Szene noch mal anschaut, sind, das ist ein ganz anderer Moment. Sie, sie haben sich quasi den Satz. Den Satz, den er sagt, mit äh, diesem Es fühlt sich nicht right an, den haben sie im Nachhinein umgedeutet. Das hat er, das hat er, das hat er so nicht gemeint. Er, er hat es hm. auf Captain America bezogen. Du bist doch Captain America, deswegen fühlt es sich nicht right an. Und nicht so, ich Captain America? Ich weiß nicht, ob das die richtige Wahl aber ist. Das ich fühlt sich nicht richtig an. Weißt du, was ich meine?
1: Ich das weiß, ist was eine, du meinst. Moment,
0: das ist umgedeutet, bequemerweise. Das kann man jetzt auch einfach akzeptieren. Muss man ja auch, weil jetzt hat die Serie was anderes erzählt. Aber das widerspricht sich eigentlich. Und das ist nur so, so ist ein Beispiel für Red Conning. Das geht ja noch viel weiter. Also Aber Beispiel, lass mich
1: kurz, lass mich kurz ja? dazu was sagen, weil ich habe die Szene anders empfunden, schon damals im Kino. Ich habe mir schon damals tatsächlich gedacht, hm, so einfach ist das bestimmt nicht. Und ich bin in dem Moment bei ihm, weil es ja auch darum geht, irgendwie Steve. Tschüss zu sagen und zu verstehen mhm. erstmal, was da eigentlich passiert ist. Ähm, und ich finde auch nicht, dass man jetzt von einem Charakter, sei es im wahren Leben oder auch in einem Marvel-Film, erwarten kann, dass er so schnell ist und in dem Moment schon begreift, wenn er da irgendwie erstens erfährt, ähm, okay, krass, der Dude ist nicht zurückgekommen, sondern der hat jetzt irgendwie sein ganzes Leben irgendwie in der Zeitlinie nochmal verbracht. Und jetzt sitzt er hier und jetzt gibt er mir das Schild und es ist mein letztes Mal, dass ich ihn sehe. Dann auch noch so schnell zu sein und zu sagen, ich glaube, ich habe ein Problem damit, dieses Schild anzunehmen, weil ich schwarz bin. Das ist schon sehr viel erwartet.
0: Aber das, das sind deine Gefühle gewesen in dem Moment. Und äh, das ist nicht das, was mir die Szene erzählt. Also mir erzählt sie das nicht, so hm. wie sie inszeniert ist, so wie sie gemeint ist. So, auch mit dem Wissen, dass sie das gar nicht noch gar nicht so umsetzen wollten. Ich glaube, mein erster Gedanke war damals, ja, genau wie in Comics, weil Sam ja auch äh, der Captain America wird. Das war ja klar, dass sie das machen, weil das sind die Russo-Brüder, die müssen drei Millionen Comic-Referenzen da noch mit drin haben und dann wird natürlich Sam der nächste Captain America. Das hat sich für mich gar nicht so angefühlt und du hast schon recht, wenn du sagst, die, die, der Fokus war mehr auf, auf Steve als Captain America in dieser Szene, als auf Sam Wilson übernimmt jetzt das Schild. Ähm, insofern hast du natürlich recht, aber ich ich würde das als Redconning einstufen. Es hm. sind auch andere Sachen, die da drin geredconnt werden, also äh, zum Beispiel der Gebrauch von Waffen. Ähm, sie haben auch in den Featurettes verraten, dass es ein Ziel war, die ist es in der Serie sehr viel Hand-to-Hand-Combat passiert. Weil äh, ist halt ästhetisch und so und äh, ist halt auch Marvel und, und so weiter. Aber die haben halt zwei Figuren, die gerade in den Filmen nichts anderes gemacht haben, als sehr viel um sich herumballern. Also sowohl der Falcon der hat ja mit zwei Waffen einer Hand gleichzeitig auf jeden geschossen. Also selbst auf Spider-Man. Da gibt's auch, das war noch im ersten Civil War, bei dieser Prügelei am, am Leipziger Flughafen, war noch im ersten Krieg, dass äh, der Winter Soldier und Sam beide rumballern. Das sind die einzigen, die wirklich rumballern. Und, äh, und genau die ballern an dieser Serie nicht rum. Das geht dann auch so weit, dass äh, an einer Stelle äh, jemand, ich will noch nicht spoilern, ihnen sagt, äh, ja, legt mal die Waffen weg, äh, wir müssen weg hier. So ohne Grund. Also ich sag schon so vom, vom Warum? Warum sagt ihr denn jetzt, sie sollen die Waffen weglegen? Ach ja, genau, damit sie in der nächsten Szene wegrennen und nicht jemanden umschießen. So, das ist halt der. Die Serie gibt sich sehr viel Mühe, manche Sachen aus dem Film zurückzunehmen, weil sie wollen, dass da geprügelt wird. Also werden möglichst keine Waffen eingesetzt. Es ist für die Handlung wichtig, dass wenig Waffen eingesetzt werden, weil es könnten versehentlich die falschen Menschen einfach erschossen werden. Weil turns out, Super Soldier Captain America hat nicht ohne Grund das Schild. Er braucht es, damit er nicht erschossen wird. Äh, was, der kann noch so sehr super Soldat sein eine Kugel ist stärker als du und ähm, die Serie gibt sich dann sehr viel Mühe den Leuten die Waffen aus der Hand zu nehmen, damit sowas nicht passiert hm. und dann haben wir eine Figur die, ich weiß nicht, ob ich das im Non-Spoiler-Part sagen sollte egal, eine Figur, die ähm, in Civil War eine große Rolle spielt ein Antagonist, der auf einmal zu John wegmontiert in dieser Serie also vorher war das ein sehr schlauer Typ mit sehr nachvollziehbaren Gefühlen und jetzt ist er reich mächtig mit der Unterwelt vernetzt und John Wick. Also es ist wirklich so was, was ist hier passiert? What's going on? Das ist Redconning in meinen Augen. Hm. Das ist nicht geschickt gemacht. Ich sag nicht, dass ich finde die Idee super, dass Sam so was es bedeutet Captain America zu sein, dass das das große Thema der Serie ist, dass das Schild das Symbol der Serie ist, dass es im Logo mit drin ist, dass es inszeniert wird wie der Ringen Herr der Ringe schwer äh, mächtig und äh, mit Bedeutung überladen. Dass das so gemacht wird, finde ich fantastisch. Aber sie sind nicht sehr gut darin, das clever einzufügen. Mhm. Ich finde, es ist sehr geradconnt. Und das ist eine Sache, die mich stört.
1: Da mhm. bin ich total bei dir. Ich glaube, jetzt ist auch eigentlich der Punkt, wo wir in den Spoiler-Teil gehen könnten. Ja. Ja. Dann sind wir jetzt im Spoilerteil. dann kannst du es jetzt auch sagen.
0: Ich meine Baron Simo natürlich.
1: Ja. Also Daniel Brühl
0: ist hilarious, auch in der Serie. Also immer. Wobei er hier noch mehr wirkt wie, wie ein bekehrter Nazi als als wie Sukovi. Also irgendwie ist mir der deutsche Akzent hier noch mehr aufgefallen als vorher. Und wenn er jetzt die ganze Zeit mit einem Mantel rumläuft, also man muss dazu sagen, Baron Simo ist ja in der Comic-Vorlage. Es gibt ja zwei, es gibt einen Helmut Simo, der er ist, und einen Heinrich Simo. Also beide sind, ja, sind Deutsche halt. Und hier ist Sukovia. Ähm, ich fand auch im Civil War, fand, fand ich ihn fantastisch umgesetzt, weil er ein so nachvollziehbares Motiv hatte. Und ich glaube, es ist einer der wenigen Antagonisten, wo Marvel wirklich eine Grauzone erreicht. Wo er nicht per se nur böse ist oder eine Figur nur böse oder nur gut ist. Sondern wo sie, wo sie weggesperrt gehört, aber wir alle wissen so, ich, man versteht, wo es herkommt. Man versteht, woher seine Kritik bei den Menschen herkommt. Aber er hat okay. nur mal einen Bombenanschlag gemacht, deswegen ist er doch böse genug, dass man ihn wegschweren Aber das ist muss.
1: bei Thanos doch auch so. Also ich verstehe, ja. ich verstehe schon. Also ich finde auch dann, ich finde natürlich deine Argumentation. Ja, ähm, es gab schon mal weniger Menschen auf der Welt ähm, und da hatten wir trotzdem Probleme. Ähm, weiß nicht, ob das stimmt unbedingt. Ähm, aber es ist halt. Ich verstehe Thanos. Ich kann also gerade, wenn er dann so ein lieber alter Opi geworden ist in seinem Garten. Ich kann ihm das schon auf eine gewisse Art und Weise jetzt nicht verzeihen tatsächlich. Aber ich kann nachvollziehen, ich kann ihn nachvollziehen. Ich kann seinen Charakter nachvollziehen. Ja, aber wenn nicht es gut. um den
0: Plan von Thanos geht, ne, also wenn du, wenn du jetzt die Hälfte der Menschheit wegnimmst, dann wirfst du die Menschheit um 40 bis 50 Jahre zurück. Aber das ist alles. Du wirfst sie um 40 bis 50 Jahre zurück. In 50 Jahren ist es die gleiche Anzahl wie vorher.
1: Ja, vor Deswegen allen Dingen, macht der man Plan, sieht ja ja, nicht aber, ja, 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 ja verstehe ich jetzt. Ähm, ich glaube aber, grundsätzlich sieht man ja auch irgendwie gerade dann, ähm, und da ist tatsächlich jetzt Folgen äh, ähm, so ein bisschen genauer als jetzt irgendwie äh, andere Serien, oder beziehungsweise wir müssen ja jetzt schauen, was da jetzt in Phase 4 noch alles kommt, ähm, dass sie schon sehr genau hinschauen und uns sagen, okay, was hat, was hat das eigentlich zu bedeuten? wenn die Hälfte der Menschheit erst weg war und dann fünf Jahre später einfach wiederkommt. Und das fand ich eigentlich interessant und da muss ich mhm. sagen, dass die Serie viel nochmal liegen gelassen hat, mhm. weil ich vieles von diesen politischen Strukturen immer nur erzählt bekommen habe, wenn ich gespürt habe mhm. und das fand ich schwierig und ähm, und es wurde auch, also ja, es war nicht konkret und dann wu wusste ich auch nicht genug darüber oft. Also ich meine, wir haben jetzt in der letzten Folge natürlich irgendwie noch diese große Ansprache irgendwie, die ja da kommen musste, weil wie willst du es sonst auflösen? Ja, also du kannst es ja nur noch mit einer großen, mit einem großen Monolog auflösen, in dem dann alles nochmal besprochen wird. Aber ähm, es ist, reicht mir dann eben doch nicht. Und deshalb fand ich dann jetzt eben im, im Gesamten, wenn ich dann eben so zurückdreht und die komplette Serie anschaue, fand ich sie dann eher so mehr, okay, viel gewollt, nicht ganz so viel umgesetzt, aber interessante, interessante Blickwinkel nochmal reingebracht, aber eben nicht komplett den Atem gehabt, um das bis, in, bis zum Ende hin irgendwie durchzuziehen. Und ähm, ja. ja, das hat auch einen konkreten Grund. Also ich bin jetzt nicht so tief bei der Produktion der Serie
0: dabei. Ich habe mir keine Recaps angeschaut. Ich habe mir nicht so viel im Hintergrund zu der Serie angelesen. Aber ich habe gehört, äh, also sie wurde kurz vor Beginn der Pandemie abgedreht. Also die we wesentlichen Teile in Europa und so in Prag zum Beispiel haben sie gedreht, kurz bevor die Lockdowns kamen. Ähm, und äh, der Handlungsstrang mit den äh, Es ist ja alles eine große Allegorie auf Flüchtlinge. Und ähm, auf was es bedeutet, wenn Nationen die Verantwortung von, vor sich gegenseitig hin, also wenn sie sich hin und her zuschustern, weil niemand für die Flüchtlinge verantwortlich sein will. So, das finde ich als Grundidee gut. Und so wie du sagst, das haben sie aber nicht so geil ergründet in der Serie. Ich hatte auch bei den ersten paar Folgen das Gefühl, ich verstehe gar nicht, was die Bösewichte jetzt eigentlich wollen. Ja. Ich muss es noch zehnmal sagen, damit ich es wirklich verstehe. Um, und ich Das hat bis am Ende tun, nur so halb verstanden. Das meine ich mit Behauptung. Ja. Ist das ist eine Behauptung. Jetzt kommt, jetzt pass auf, woher die Behauptung kommt. Sie haben mhm. nämlich auch, was diese Mutter von diesen Flüchtlingen angeht, also die, die, die also nicht Mutter, Mutter, sondern die, ähm, äh, die, die platonische Mutter, an die sie geglaubt haben und die beerdigt wird. Die war ursprünglich in der Serie drin und das haben sie auch gefilmt. Aber da ging es dann eben um Flüchtlingslager und um eine Seuche, die um sich geht. Und weil dann die Pandemie mhm. war. Haben sie, haben sie diesen Part einfach rausgeschnitten aus der Serie. Der war mit drin. Also es war mehr Motivation für den Bösewicht drin, aber aus Angst, und das ist fast schon Ironie, wenn es in der Serie um Rassismus und Flüchtlinge geht, aus Angst vor äh, der politischen Implikation und der Aktualität haben sie diesen Part aus der Serie rausgeschnitten, der mhm. wesentlich für die Motivation der Bösewichte war. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, wie groß dieser Part wirklich war. Das können zwei Szenen gewesen sein, das kann eine halbe Folge gewesen sein. Ich kann es nicht beurteilen. Vielleicht ist auch alles Mist, was ich rede, und das habe ich nur so falsch peripher mitgekriegt, dass es das überhaupt passiert ist, man möge mich korrigieren, aber äh, es fügt sich. Wenn man das weiß, fügt es sich. So, Warum hm. siehst du nicht diese Figur? Warum reden sie die ganze Zeit von ihr? Warum sind alle so ergriffen, aber niemand nimmt sich die Zeit, dann wirklich über sie und ihre Motive nachzudenken? Ähm, ach ja, stimmt, weil sie das einfach rausgeschnitten haben ich Und? weiß
1: gar nicht ob mir aber das müsste schon das müsste ja schon viel sein weil das würde mir glaube ich als begründung immer noch nicht reichen weil ich verstehe ich verstehe ja. dieses ne one people one world ich verstehe das schon grundsätzlich ne also dass man halt sagt okay es sind jetzt fünf jahre lang irgendwie ähm, ähm, sehr sehr viele menschen weg gewesen wir haben sind trotzdem wir haben weitergelebt ähm, wir waren da ähm, wir haben neue Strukturen geschaffen, auch aus der Not heraus neue Strukturen geschaffen. Und jetzt will man uns diese Strukturen wieder wegnehmen, weil die Politik jetzt entscheidet, okay, wir bauen jetzt wieder Grenzen, wir sind nicht mehr eine Menschheit, sondern wir müssen jetzt wieder dahin zurück, wo es um Kapitalismus geht und um Eigentum geht und und, und die persönlichen Interessen von halt einer Elite und diese Elite konnte sich offensichtlich in diesen fünf Jahren nicht durchsetzen. Ne? Also darum geht es ja, dass es da eben auch nochmal, es ist ja auch eine klassizistische, nee, <lacht> nicht klassizistisch, sondern es geht dann nochmal um, um Klassen, ne? um Gesellschaftsklassen, ähm, die da thematisiert werden. Und das fällt, finde ich, manchmal so ein bisschen hinten über, dass man dann nicht ganz genau versteht, bis dann eben Sam am Ende das nochmal irgendwie so offensichtlich erklärt, ähm, dass es eben diese Elite gibt, die dann halt eben auch ihre Reichtümer schützen möchte und aus ich auch schon wieder, Grund Grenzen aufbauen will. Da
0: Habe ich auch schon wieder ein Problem damit, weil das, was wir in der Serie sehen, so wie du sagst, es gibt eine Elite und es gibt die, und, und diejenigen, die sie hin und her schieben. Ne? Das ist das, was mir die Serie zeigt. Aber die Serie zeigt mir nicht beide Seiten. Also äh, zum Beispiel ähm, äh, der, der Senator spricht es nur an und äh, was eines der Probleme der flag ist, für die sie keine Lösung haben, dass sie eben jetzt in Häusern wohnen, die vorher anderen Leuten gehört haben, die auf einmal wieder da sind. Mhm. Was, was bedeutet das jetzt? Also ich sehe auch nicht den Konflikt innerhalb der Bevölkerung. Ich sehe nur die Elite und ich sehe nur die flag aber ich sehe nicht, was alle anderen Menschen drüber, nach, äh, drüber denken. Ich habe ja, ja. höchstens in Spider-Man äh, Far From Home hatte ich das Gefühl zu sehen, aber eher, äh, wie soll ich sagen, eher belustigend aufgearbeitet, was bedeutet, wenn fünf Jahre später Leute alle wieder da sind. So, das, weißt du, das, war, weißt du, das war ein Steigbügelhalter für Gags, aber mehr nicht.
1: Ja, ja. aber weißt du, welche Szene tatsächlich mir am ersten Gefühl, ein Gefühl dafür gegeben hat, was das genau bedeutet? Das war die Szene, wo, wo Monika zurückkommt in WandaVision ähm, im Krankenhaus mhm. und einer von den äh, Krankenpflegern sagt, oh Gott, sie kommen alle wieder zurück, wir haben gar keinen Platz. Das heißt, es kommen nicht nur heile, gesunde Menschen zurück. Nein, auch die kranken Menschen kommen zurück. Ja, und ein Krankenhaus hat halt einfach nur begrenzt Ressourcen. Das haben wir alle ähm, jetzt in der Pandemie nochmal sehr hart gelernt. Ähm, und ähm, das, was das eigentlich bedeutet. Ne? Also Und das ist ja nur ein Teil davon, was es eigentlich konkret bedeutet und wie blauäugig auf eine gewisse Art und Weise auch die Avengers waren, die gedacht haben, okay, das ist die Lösung für alle Probleme, dass wir jetzt noch fünf Jahren alle wieder zurückholen. Und das ist ja jetzt auch das Spannende, was jetzt in Phase 4 ja irgendwie aufbereitet werden muss, war das wirklich eine gute Idee. Und da sind wir wieder bei diesen vielen Schichten, die Marvel dann eben doch auch hat. Ähm, ist es immer alles die richtige Entscheidung? Ist es immer wirklich so einfach, wie es auf dem ersten Blick scheint? Okay, Thanos hat halt alle weggebeamt, jetzt holen wir wieder alle zurück und alle sind wieder happy. So ist es halt nicht.
0: Da hast du recht, da macht Marvel was auf. Und das finde ich auch gut, dass sie es ergründen. Aber jetzt kommt beim Problem damit, wie sie damit umgehen. Du hast jetzt die flex die haben ein interessantes Problem, sie sind eine Metapher für die echte Flüchtlingskrise in dieser Welt und dafür auch, dass es keine einfachen Lösungen gibt und wenn man sich um Menschen nicht kümmert, dass daraus eben Freiheitskämpfer, schrecklich Terroristen entstehen. Das ist etwas, womit sich die, die ganze Welt seit 60 Jahren rumschlagen muss, Nachdem was wir da im Mittleren Osten veranstalten, dass dann natürlich Terroristen dabei rauskommen du kannst nicht Bomben auf Menschen werfen du kannst nicht Grenzen reinziehen wo es vorher keine gab und erwarten dass es dass die dass, dass die Menschen es einfach hinnehmen und dass alles schon irgendwie funktioniert so funktioniert die Welt nicht so und was macht jetzt aber diese Geschichte du hast jetzt die Flexmasche mit einem interessanten Motiv äh, nachvollziehbaren Motiv das nicht genug ergründet wird dass wir uns selber irgendwie rein müssen um sie zu verstehen und erst gegen Ende mit pathetischen Reden klarer wird ähm, und du verschwendest auch keine Zeit damit ich glaube das in der zweiten oder dritten Folge in der die Anführerin der Flagsmasher, die Carly, Menschen bei lebendigem Leibe einfach verbrennen lässt. Und da, da, dann ist es klar, okay, das hat vielleicht ein interessantes Motiv, aber sie machen sehr böse Dinge und sie werden auch sehr viele Menschen sehr qualvoll umbringen, wenn man sie gewähren lässt.
1: Aber es wird ja fertig. diskutiert. Naja, aber es wird ja trotzdem immer wieder diskutiert. Weil das ist ja nicht Also so einfach ist es nämlich dann doch nicht. Also ich sehe dann in ihr Gesicht und sie trifft diese, diese Entscheidung. Ich sehe in die Gesichter von, von ihren von ihrer Gruppe, die nicht mit ihr ähm, komplett äh, auf einer Welt leben. Aber sie ähm, gehen jeden
0: Schritt mit, bis Wir gehen zum Ende. den Schritt mit. Auch in der letzten Folge. Du denkst ja. kurz, oh, jetzt rebellieren sie. Und dann so, one people, one world. Alles gut. So, also, sie, sie haben auch Zweifel, weil es sind, äh, also, Kinder ist schon zu viel gesagt. Die sagen dauernd, das sind Kinder, aber die sind ja alle Anfang 20. Mhm. Ähm, das sind <lacht> das sind Menschen, die wissen, was sie tun. Ähm, die, ja, du hast immer diesen Moment des Zweifels und da wäre es interessant, was ist denn, wenn die jetzt innerhalb der Gruppe rebellieren wenn Leute Nein dazu sagen und Leute es nicht machen. Aber es machen sie sich einfach und sie machen es einfach, weil die Person über ihnen in der Hierarchie es gesagt hat. Hm. Und, und das ist mir zu einfach. Das ist mir zu einfach. Sie hm. machen es sich bis zum Schluss sehr einfach. Die größte, der größte Moment des Beide-Seiten-Betrachtens ist der Monolog von, äh, von Sam Wilson. Das ist der größte Moment, beide Seiten zu sehen und, und gefälligst drüber nachzudenken, was eine richtige Lösung wäre. Das ist der große Moment. Aber vom Held von Captain America ganz gegen Ende und beide Seiten selber sind bis dahin eher unbeleuchtet und einseitig. Es ist mir zu einfach.
1: Mm, also ich bin bei dir, dass das ist schon sehr, es ist einfach, ja, bin ich bei dir. Ich mir ich spüre es trotzdem. Also ich bin schon, ich bin schon dabei, ne? Also ich finde Kali einen sehr interessanten Charakter. Ähm, ich finde die Schauspielerin großartig. Also ich sehe wirklich was, ich sehe was in ihren Augen, ich sehe was in ihrem Gesicht und ich kann schon nachvollziehen, wo sie herkommt. Mir fehlen die Informationen ganz oft, aber das, das Gefühl ist irgendwo schon auch bei ihr. Und ich bin auch, nachdem sie sich entscheidet, Menschen äh, umzubringen, bin ich trotzdem immer noch bei ihr und spüre eine Tragik bei ihr. Und das ist vielleicht was, was, was mich zum Beispiel auch an Marvel immer wieder mit zurückholt, dass ich ganz oft eine Tragik in Figuren spüre. Und das machen sie relativ subtil, ähm, weil es eben einfach nur eben nochmal der Blick ins Gesicht ist, irgendwie der Blick in das Gesicht irgendwie von den anderen, ein kurzer Wechsel, irgendwie ein Blickwechsel. Ähm, und ähm, mehr, mehr machen sie dann eben oft nicht. Also sie gehen dann nicht in die Ergründung nochmal rein, da rebelliert dann keiner gegen Kali und sagt, nein, sorry, da bin ich jetzt nicht mehr mit dabei. Ähm, für mich braucht es das tatsächlich gar nicht. Mir fehlt es an anderer Stelle.
0: <lacht> ja, aber ich hier um Kali zurückzukommen, weißt du, mir fehlt, mir, mir liebt die Serie die Empathie, wenn sie ihr keinen Moment für die Selbstzweifel geben. Es gibt keinen Moment der Selbstzweifel. Du, du kannst mhm. sagen, ja, okay, ich sehe das jetzt im Gesicht oder nicht. Ja. Sie sagt am Ende sorry gegenüber äh, Falcon. I'm sorry, aber sie meint ja ihm gegenüber, dass, sie, dass es ihr leid tut und sie meint nicht, Oh, vielleicht war das nicht richtig, was ich getan habe. Vielleicht hätte ich nicht Leute in, 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 äh, lebendig verbrennen lassen sollen. Sie versucht ihr genau das am Ende wieder, dass Leute, die in diesem Lieferwagen sind, dass die Senatoren, dass sie, dass sie bei lebendigem Leibe verbrennen sollen. Das ist bis zum, zum letzten Punkt, ist das, was, was sie machen will. Ähm, und das, da, da fehlt mir dann die Empathie. Dann ist es für mich zu sehr Terrorist. Dann sehe ich nicht mehr den Freiheitskämpfer, dann sehe ich den Terroristen. Und es ist erst Falcon, der nochmal sagt, hey, wer bestimmt denn, war denn jemand ein Terrorist oder ein Freiheitskämpfer? ist. Und äh, mir, mir fehlt es da wirklich, mit ihnen mitgehen zu können, mit ihnen Verständnis zu haben. Und damit es überhaupt so weit kommen kann, da sind wir bei ein bisschen Plot-Convenience und eben Redconning, dürfen die natürlich nicht versehentlich erschossen werden. Kali darf nicht, äh, die, da muss rumgeprügelt werden. Auf, auf diesen Trucks und so weiter. Keiner hat Waffen dabei. Captain America hat nicht ein Sondereinsatzkommando dabei, das sie festnimmt. Was komischerweise am Ende aber passiert. Ganz am Ende kommt ein Sondereinsatzkommando rechts und links aus der Gasse rausgesprungen. Hey, guck mal, hier, Supersoldat, wir nehmen euch jetzt einfach fest. Und sie können nichts tun oh, stimmt, hätte man das alles so leicht lösen können? Nein, lasst uns lieber Captain Ameri den neuen Captain America mit einer Pistole und seinem besten Kumpel, lasst ihn uns einfach alleine diese Leute festnehmen, ohne Superkräfte und alles, ohne, ohne Hilfe von anderen Soldaten. Da macht sich der Plot wieder zu leicht, damit ja, alles genauso passiert, wie es passieren soll. Und natürlich bringt sie Battlestar, versehentlich um. Was was sie auch erst am Ende sagt zu ihm, dass es keine Absicht war, aber was hat sie denn erwartet, wenn sie mit Superkräften jemanden so rumprügelt, dass der rechts und links durch den Raum fliegt? Natürlich bringt sie jemanden um. Und das hätte mhm. man also sie ist ja auch nicht dumm. Also ist sie jetzt wirklich ein dummes Kind, das versehentlich das falsche getan hat? Das wird mir immer wieder von der Serie suggeriert, aber das ist eine erwachsene Frau, die sich an ein, ein, sich selbst ein Super Soldier Serum äh, äh, injiziert hat, äh, ähm eine Revolution plant, äh, alles organisiert und und sie äh, hat versehentlich jemand umgebracht und äh, sie weiß ja eigentlich auch nicht so richtig, was sie tut, weil sie ja auch irgendwie nur ein Kind ist, das ist mir zu leicht. Das ist so wie wenn man mhm. sagt, guck mal Philipp Amthor, der ist ja, der ist ja so jung und so unerfahren. Der Typ hat ein abgeschlossenes Jurastudium. Der ist weiter im Leben als ich und nicht mehr älter als er. So, also, das, was soll der Quatsch? Natürlich hm. ist der Typ zu 100 Prozent für alles verantwortlich, was er macht, und er weiß auch ganz genau, was er macht.
1: Ich weiß gar nicht, ob das wirklich für mich die Argumentation ist, ihr da zu verzeihen, Aber also zu im verzeihen ist auch zu viel gesagt, ne? aber ja. warum ich trotzdem noch Empathie für sie habe. Das hat nichts damit zu tun, dass ich denke, dass sie ein Kind ist oder dass irgendjemand mir das sagt, dass sie ein Kind ist, sondern ich verstehe, ich verstehe den, den äh, Kampf, den sie hat, den innerlichen, dieses, okay, ich muss jetzt harte Entscheidungen treffen. Und die harten Entscheidungen, die trifft ja nicht nur die eine Seite, sondern die harte Entscheidung trifft ja auch die andere Seite. Ich meine, auch äh, unsere Superhelden müssen die Entscheidung treffen, ab wann es legitim ist und ab wann es gerechtfertigt ist, äh, jemanden umzubringen für die Sache.
0: Also da bin ich Sollte man meinen, aber da ist das Problem von der Serie, wir sehen in der allerersten Action-Szene von Falcon, wie er Leute umbringt. Da bringt er Menschen ohne Probleme, aber schmeißt sie aus Flugzeugen raus.
1: Hm. Ja, gut, ja. aber ich meine, Captain America hat da auch immer wieder Also, ich glaube, ähm, ich der nicht, zweite Captain America hat einen wahnsinnig hohen Bodycount tatsächlich. Ich, ich will nicht
0: das Thema aufmachen, ob jetzt ein Superheld töten sollte oder nicht. Ich sag nur, die Serie erzählt ja in dem einen Moment, natürlich bringt er diese bösen Söldner um. Aber die anderen, diese Terroristen seines Wissens nach, ja, da darf, die darf er jetzt nicht versehentlich umbringen. Am besten, wir nehmen die Schuss, Schusswaffen weg. Hm. Und ein Flugzeug, aus dem er sie rauswerfen kann. Ich finde, das ist halt dieser Marvel-Weg, sich manchmal zu leicht zu machen. Es gibt einen Captain Marvel. Aber das ist ja nicht leicht Moment. machen, oder? Die Story macht es. Die Story sorgt dafür, dass der Held nicht versehentlich die falsche Person umbringt. Also versehentlich im Sinne von äh, eine Person umbringen, bei der er sich später fragen muss, oh, hätte ich sie umbringen sollen oder nicht. Hm. Ja? Also, einfaches Beispiel Captain Marvel. Captain Marvel wird, wird äh, Captain Marvel fest äh, gefangen genommen von den bösen Skrull. Und äh, kriegt diese Ketten angelegt und ihre Fäuste sind verschlossen. Und sie schafft es, sich zu befreien. Aber obwohl sie versucht, die Skrull alle umzubringen, schafft sie es nicht, weil ihre Hände ja noch, also ihre Power, ihre Möglichkeit, die Leute umzubringen, das ist ja gerade in dem Moment genommen, also kann sie nur abhauen. Die, die Handlung hat gewollt, dass sie nicht versehentlich jemand umbringt, bei dem sie später bereut. Mhm. Und sowas stört mich, dass dann diese Grauzonen nicht beleuchtet werden, dass sich ein, ein Superheld nicht am Ende des Tages auch mal fragen muss, oh fuck, was habe ich da eigentlich getan? Es ist das so falsch, dass sich diese Menschen alle kaltblütig umgebracht haben?
1: Das stimmt, also ich, auf jeden Fall stimmt das. Ne? Also es wird natürlich immer relativ ein großer, langer Weg gegangen, ne? dass eben die Superhelden jetzt nicht unbedingt Menschen umbringen müssen und trotzdem sterben Menschen. Das muss man ja auch irgendwie sagen. Mhm. Ne? Also obwohl die Story sehr weit geht, jemandem irgendwie besondere Hindernisse in den Weg zu legen, dass nicht aus Versehen jemand stirbt, sterben Menschen. Und Marvel geht ja damit um. Findest du nicht? <lacht> ich finde schon. Ich weiß nicht, ob das
0: stimmt, ob sie damit umgehen. Also bei Captain Marvel zum Beispiel haben sie erstens das Wichtige weggenommen. Und dann reicht ein, ein Dialog auf einer Wiese, reicht um alle schwere Last, die auf ihrem äh, auf ihr, ihr Leben lang gelastet hat, oder zumindest das Leben, an das sie sich erinnert, gelastet hat, wird von ihr genommen. Ein mhm. Dialog auf einer Wiese. Und, aber äh, denk mal ich muss jetzt ernsthaft war. überlegen, wo war denn jetzt bei Ja, bei Civil War, weißt du, die nennen es Civil War und es war eine Schlägerei auf dem Leipziger Flughafen. Die größten Emotionen kommen zwischen Winter Soldier, Captain America und Iron Man auf. Auch natürlich etwas, wo niemandem was passiert, aber wo wenigstens symbolisch viel passiert. Eine Freundschaft zerbricht, ein Schild wird in einen Fusionsreaktor reingerammt. Symbolisch passiert da wenigstens viel. Mir fehlt immer so ein bisschen die tatsächliche Konsequenz, Konsequenz manchmal bei Marvel. Das ist auch mein größtes Problem mit Vision dass am Ende Personen leben, die eigentlich tot sein sollten. Also, mich, jetzt retconnt ihr gerade die Filme, ist das jetzt euer Ernst? Da habe ich gedacht, okay, bei Infinity War ist die Hälfte der Menschheit doch nicht gestorben, was eigentlich klar war. Aber wenigstens zwei Figuren fallen mir ein, die in Infinity War gestorben sind. Und äh, jetzt, zwei Jahre später, sagt mir Marvel, nee, die sind eigentlich auch nicht wirklich
1: tot. Ja gut, aber das
0: ist ja auch Loki. Ja, Beispielsweise. An die andere Person ist, äh, ist Vision, weißt du? Das ist halt so, ja, ja, nee, ist, das ist das nicht euer Ernst.
1: Ja, nee, das und, ist und, schon klar. Aber das ist mein großes Problem mit
0: Captain, äh, Captain America, sage ich schon. Captain America and the Winter Soldier, das ist das Ding. Ich wusste, bevor die Serie losgeht, am Ende der Serie auch, wenn sie sagen, es gibt nur eine Staffel und so, ja, weil dann die äh, am Ende der Serie ist es Captain America and the Winter Soldier. Das habe ich mhm. schon vor, vor vier Jahren. Äh, warte mal, nee, Vor zwei Jahren. Das habe ich schon vor zwei Jahren gesagt. Das ist genau das, dass es eh darauf hinausläuft.
1: Da, genau, da bin ich auch bei dir. Ne, also, dass es natürlich irgendwie einfach um eine Entwicklung ging. Ähm, ich finde trotzdem, dass es natürlich irgendwie relevant, relevante Themen gibt in der Entwicklung. Ja, ja, also, ja, nur weil man weiß, ja. wie es am Ende ausgeht, heißt das nicht, dass man die Geschichte nicht unbedingt ähm, erzählen will. Mhm. Ich finde zum Beispiel, also, was, was ich großartig fand an der Serie, ist dieses Ganze, wenn sie bei Sams Schwester sind. Ne? Also, mhm. wo man dann tatsächlich noch mal so ein Gefühl bekommt, irgendwie für das Zuhause von einem, Das ist meine von einem
0: die fünfte Folge von den sechs mhm. Folgen. Ja. Aus genau den Gründen. Ich ja. habe auf einmal das Gefühl, die zwei müssen sich wirklich mal miteinander auseinandersetzen. Das ist übrigens auch die am straightesten erzählte Folge. Das ja. ist äh, eine ganz einfache Handlung. Es geht nur um die Charaktere und wie sie zueinander stehen. Und äh, ich habe nicht permanent das Gefühl, wie bei der Folge 3 und vier herum, habe ich permanent das Gefühl, dass Personen absichtlich dumme Sachen tun, damit das passiert, was passieren soll. Ob es mhm. jetzt Simo befreien ist, Uh, ob es jetzt ist, dass Kali Leute sterben lässt, die sie nicht hätte sterben lassen müssen. Also ich verstehe das sogar, wenn sie die Senatoren umbringen muss in ihrer Welt. Das verstehe ich. Aber warum muss sie diese einfachen Wachmänner sterben lassen, obwohl sie sie nicht hätte sterben lassen müssen? Das ist für mich konträr ihrer Message. Das ist gegensätzlich. Aber mhm. es muss passieren, damit Marvel mir sagen kann, guck, sie ist böse. Es ist, ist eindeutig böse. Es ist richtig, dass man sie bekämpfen will. Es ist mir zu einfach. Ne? Und, und, also, und diese fünfte Folge konzentriert sich nur auf Charaktere, nur darauf, was es bedeutet, als Schwarzer in Amerika aufzuwachsen, äh, was es bedeutet, wenn Menschen sich gegenseitig helfen. Das, das sagt die fünfte Folge aus. Und deswegen ist die fünfte Folge für mich die stärkste, weil sie in den richtigen Momenten gar nicht zu viel will und ein bisschen zurückgenommener ist und sich nur auf die Figuren konzentriert.
1: Ich, find, ich finde ähm, diese Diskussion, ne, ob jetzt eben eine ähm, terroristische Gruppierung Gewalt einsetzt oder nicht, ich finde aber, das ist trotzdem eine interessante Geschichte wert. Ne? Also ich meine, denk mhm. mal an die RAF, ähm, denk mal irgendwie ähm, an äh, äh, Malcolm X. Es ist die Frage wirst du an dein Ziel kommen, ohne Gewalt einzusetzen, wirst du ähm, komplett, ähm, weiß ich nicht, äh, Gandhi-mäßig ähm, mit, mit deiner Message dich durchsetzen oder wirst du ab irgendeinem Punkt Gewalt einsetzen, weil du halt eben dafür eine größere äh, Aufmerksamkeit bekommst. Und ich finde, da gehen sie nicht tief genug rein sie reißen es nur an, da bin ich bei dir. Ich finde aber trotzdem, dass es nicht unbedingt eine Instrumentalisierung ist, um mir jetzt zu zeigen, dass Kali böse ist, sondern die Entscheidung muss die treffen. Die Entscheidung geht gar nicht anders. Sie muss ab einem gewissen Punkt sagen, okay, ähm, es reicht halt einfach nicht mehr nur, ähm, jetzt hier zu sein und da, und, und ähm, irgendwelche Aktionen zu bringen, sondern meine, meine, meine Nachricht an das Volk muss größer noch sein. Und da dann irgendwie herauszufinden, wie sie damit umgeht, als Anführerin ähm, der Flagsmashers Smashers und wie auch ihre Gruppe damit umgeht, da hätte ich mir mehr erhofft. Ich finde es aber eine richtige Entscheidung zu sagen, sie müssen diese Diskussion führen.
0: Ja, müssen sie diese Wachmänner umbringen.
1: Ja. Also es wird auch nicht groß. Es ist halt ein Widerwort, ein Widerwort,
0: ein Widerwort von einem Mitstreiter von ihr, und dann wird das ausgeblendet weiter.
1: Hm.
0: Es ist mir zu sehr. Sie muss böse sein und fertig. Aber wir drehen uns da im Kreis. Ja, wir drehen uns im Kreis ähm, auf jeden Fall. Ja, wir haben da unterschiedliche Ansichten, aber das ja. ist ja okay, weil die Serie ist da open for interpretation. Ansonsten finde ich, dass sie die Themen angerissen hat, wie sie, dass sie die Themen angerissen hat, finde ich, finde ich tatsächlich gut. Ja. Äh, hat mich überrascht, habe ich gar nicht erwartet. Ähm, ich hätte mir das nur in einem straighteren Korsett gewünscht, so wie in dieser fünften Folge, wo mhm. wirklich auf die Emotionen eingegangen wird. Ich erinnere mich, erste Folge, ich habe mit Bucky fast geweint, als ich dann wirklich festgestellt habe, warum er mit, äh, mit, äh, mit seinem Freund, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber, aber du, äh, den Vater den Vater des Mannes, den er umgebracht ja. hat, warum er mit dem Kontakt hat, ähm, oder dass, dass mir das überhaupt wie Schuppen von den Augen gefallen ist, das, das hat mir wirklich, das, das hat mich emotional tatsächlich äh, getroffen. Mhm. Und äh, das, ich, ich fand das an für sich gut, dass das Symbol des Schildes so ein starkes und wichtiges Symbol ist und wie sie dann damit spielen. Vor allem dieses berühmte Ende der der, der vierten Folge, dieses Symbol mit Blut beschmutzt ist, warum es mit Blut beschmutzt ist. Aber es wäre auch wieder nicht Marvel, wenn es echte Konsequenzen gäbe. Da bringt jemand, da bringt jemanden, äh, bringt jemand jemanden vor allen vor allen vor aller Augen um, vor den Augen der Welt. Und die Konsequenz ist, dass er unehrenhaft aus dem Militär entlassen wird. Es gibt gar keine schlimmere Konsequenz. Für den Plot war das wichtig. Jetzt könnte man natürlich sagen, haha, aber das ist ja das Problem in unserer Gesellschaft, dass dann Leute vielleicht nicht bestraft werden für sowas. Ich ähm, finde das aber irgendwie eine Mixed Message. Es gibt, es gibt mehrere Mixed Messages manchmal in dieser Serie. Also Rassismus, großes Thema, finde ich gut, auch wie Sie es thematisiert haben. Und gleichzeitig sagen Sie mir ernsthaft, dass alle Schwarze gleich aussehen für so einen billigen Gag. Das ist, das ist eine Mixed Message für mich. Wie kann es denn sein, dass sie dass sie diesen billigen Gag gehen, wir geben Sam Wilson jetzt eine Sonnenbrille und dann sieht er genauso aus wie der andere schwarze Untergrundboss, das passt schon, und kein anderer merkt es. Das. das merkt niemand. Selbst wenn er äh, in eine Bar geht, wo, wo der Barkeeper sogar sein Lieblingsgetränk kennt, Stimme und so, alles egal, der guckt ihn an und denkt so, ah ja, klar, natürlich ist das der Typ. What the fuck? Hat mir die Serie gerade gesagt, dass alle Schwarze gleich aussehen? Was ist das für eine rassistische Scheiße? Wir können sie mit diesem Klischee spielen, das dann auch nicht irgendwie clever aufgelöst wird, sondern einfach so platt da stehen gelassen wird, in einer Serie, wo Rassismus und Alltagsrassismus, systematischer Rassismus, wo das alles eine so große Rolle spielt, wir können sie in der gleichen Serie mit so einem rassistischen Klischee nicht mehr spielen, sondern sie stellen es einfach da. Das verstehe ich nicht. Da, da fehlt mir hier und da hm. ein bisschen das Fingerspitzengefühl.
1: Also ich habe die Szene tatsächlich anders gelesen ich glaube, ich habe sie nämlich so gelesen, dass sie genau mit diesem rassistischen, ähm, äh, mit diesem Klischee spielen. Ne? Also, und das Aber inwiefern?
0: Er kommt doch durch damit.
1: Ja, aber der andere testet ihn ja. Also der Typ hinter der Bar testet mhm. ihn ja wirklich und, und ist sich halt eben nicht sicher, okay, ist das jetzt wirklich irgendwie derjenige, von dem ich glaube, dass er das ist? Ähm, und dann stellt er ihn auf die Probe und er besteht den Test halt eben.
0: Sollte das wirklich funktionieren? Wo, wo in der echten Welt funktioniert das? Ich meine, die haben nee, ja sogar ein Bild von ihm gezeigt. <lacht> und ich habe gedacht so, das ist doch nicht die gleiche Person. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Zeigt ja, mir ja, den und, er, und, sagen, und er der sagt, er sieht genauso er, aus wie er.
1: Und er sagt das ja dann aber auch. Er sagt, oder sieht wirklich aus wie ich.
0: Ja, aber nur weil er es sagt, heißt es ja nicht, dass es stimmt. Ich finde nicht, dass die gleich aussahen.
1: Ich finde auch nicht, dass die gleich ich aussahen. Bin jetzt weniger Rassist als die? Ist das jetzt dein Ernst? Die Frage ist halt, die Frage ist tatsächlich, ob das, ähm, ja, ob das eine ob das Rassismus ist, zu denken, dass sie gleich aussehen. Ähm, oder ob das auch in, zum Teil tatsächlich was ist, was wir in Superheldenfilmen immer mal wieder erzählt bekommen. Wie zum Beispiel, dass man Superman nicht erkennt, wenn er eine Brille auf hat.
0: Ja, aber das ist ja auch alberner Schwachsinn. Das regt mich ja an Superman ja auch auf.
1: Ja, w mich regt das auch auf. Es sind aber natürlich, das sind halt so, so Klischees, ähm, mit denen sie in der Szene, finde ich, so ein bisschen auch spielen deshalb ja also verstehe ich. Wir haben jetzt noch überhaupt nicht über, über ähm, unseren lieben John Walker geredet.
0: Ja äh, schwierig.. ich also, finde es <lacht> ich ich zum Teil auch gut gespielt von White Russell. Also hm. ich meine der Typ ist aus den Genensprung von Kurt Russell und Goldie Horn. Also wenn dem nicht gute Schauspielerei im Blut liegt, dann weiß ich auch nicht. Äh, ich finde das haben sie eigentlich gut gemacht und ich finde auch das ganz stark mit der Aussage gegen Ende dieser vierten Episode. Dass er eben in seiner Wut und Verzweiflung derjenige ist, der ein Verbrechen begeht. Aber an dem Moment verliert mich die Serie danach, weil sie wirklich äh, sagen: Ja gut, dann wirst halt unehrenhaft das und gut ist. Es gibt keine Strafe und gar nichts. Und am Ende bist du sogar zu dieser Comic-Figur US Agent. Hm. Also es ist wirklich. Oh, ist das jetzt euer Ernst? Ihr habt jetzt so weit. So, so ein, das ist ja auch ein gutes Thema und das ist auch symbolisch. Steht das ja für so vieles. Es ne, ist jemand in Stars und Stripes, einen Gefangenen einfach umbringt und damit davonkommt. Die steht ja sogar für irgendwas. Aber wie, wie gehen die damit um? So, so, es, ist, es ist dann egal, ein, äh, zwei Folgen später in
1: Wirklichkeit. Also ich hoffe, dass das nicht egal ist tatsächlich. Also ich finde, ich war auch ein bisschen irritiert irgendwie von Folge 5 und 6, wie sie dann noch mal mit ihm dann umgehen. Ähm, ich hoffe aber, dass das nur jetzt eine, eine Vorgeschichte dafür ist dass er noch weiter in eine Richtung geht, wo man, ähm, ja, also in eine antagonistische Richtung, ne? also ähm, wo man tatsächlich irgendwie auch nochmal merkt, okay, äh, da wird er zum, weiß ich nicht.
0: Es ist eine antagonistische Richtung, weil er ja für jemanden arbeitet, die äh, ein Bösewicht ist.
1: Das stimmt. Genau. Also, aber jetzt aus der so Comic-Richtung verstehe ich ja. das, aus der Comic-Richtung verstehe ich auch irgendwie, wo er sich hinentwickelt. Das weiß man ja immer noch nicht genau, ob das in den Filmen dann auch so ist. Ich finde, es ist erstmal, ja, also in 5 und 6 ist es noch zu einfach. Es ist noch zu einfach, dass er am Ende in den Endkampf ver verwickelt ist und man tatsächlich irgendwie ein Bild hat, irgendwie wie die drei dann den Gang runterrennen und du denkst, okay, jetzt gehört er doch wieder dazu. Und wir hatten aber eigentlich schon gedacht, irgendwie, der hat sich, der ist schon an einem Punkt, wo er nicht mehr ähm, wo ihm nicht mehr verziehen wird oder wo man ihn zu kritisch sieht, tatsächlich, ähm, wo man merkt, okay, er ist, äh, er ist schon sehr ähm, übereifrig und im positiven Sinne übereifrig, im negativen Sinne ist er tatsächlich, ja, vielleicht zu patriotisch, ne? Mhm.
0: Oder auch, nicht, weil, Oder auch nicht, weil offensichtlich, also <lacht> ja. es ist immer, ein, Patriotismus ist auch eine Frage der Auslegung, ja. aber wie auch Oscar Wilde one, so schön sagte, world, äh, Patriotismus ist die Saate des Bösen, nee, warte mal, der ist also egal, ähm, one ich habe world, world The people. Rock falsch, 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 falsch zitiert, glaube ich, aber The Rock hat es angesprochen, was Patriotismus eigentlich bedeutet, mhm. äh, egal, ähm, ich, es ist halt so ein Symbol für mich, wie auch Civil War funktioniert. Äh, an für sich werden große und wichtige Themen auf, au, au, ähm, aufgeschlagen, aber im Endeffekt ist es eine Prügelei auf dem Flughafen und so viel mehr passiert da eigentlich nicht und zwei Filme später sind eher alle wieder cool miteinander. Hm. Und so ähnlich äh, hat sich das bei mir mit John Walker angefühlt. Eigentlich wird da wirklich groß was aufgebaut und dann ergibt sich das so ein bisschen in Wohlgefallen. Lass hm. uns doch zusammenarbeiten, passt schon. Oh, du hast ja einen Captain america schild geschmiedet, keine Sorge. Zwei Szenen später spielt das keine Rolle. Ja, äh, das fand
1: ich auch, das fand ich richtig schwierig. Tatsächlich. Dass, dass er ja dann doch noch mal wieder mit einem Fake-Schild antritt und keiner das kommentiert. Ich hoffe wirklich, dass das, das noch mal mehr. kommt. Ich hoffe noch mal, dass das nochmal abkommt. Der nimmt es ja nicht
0: mit. Also ich glaube, für seinen US-Agent spielt es keine Rolle, ein Schild zu haben oder nicht.
1: Nee, und das aber ist ja das Ding.
0: Du, du hast symbolisch, das machen ja aus Post-Credit-Sequenz, oh, er schmiedet sich sein eigenes Schild. Es ist, klar, es ist nur symbolisch, weil es ja nicht aus Vibranium Es besitzt nicht die gleichen Eigenschaften. Ja. Um, das, ist, äh, das ist rein symbolisch, aber mit diesem Symbol machen sie nichts. So, bis dahin haben sie gedacht, cool, jetzt bauen wir was Geiles auf. Und ich, symbolisch passiert doch viel. Aber was machen wir damit? Hm, keine Ahnung. Lass es einfach am Ende liegen. Ist doch egal. Hm. So, also das ist halt manchmal so ein bisschen typisch Marvel. So, so der letzte Schritt fehlt noch, um es wirklich geil zu machen.
1: Bucky schaut es nochmal an, ne? Also, es liegt zerlällert auf dem Boden und Bucky schaut es nochmal an. Und also, das ist ja, halt ja. quasi die, die, ähm, ja, die Auflösung dessen, dass er irgendwie versucht hat, nochmal irgendwie mit letzter Kraft doch noch Captain America zu sein.
0: Ich würde gerne noch eine Sache ansprechen, bevor wir, glaube ich, Richtung Schluss müssen, weil ja unsere Positionen klar sind und so viel mehr gibt die Serie ja nicht her in sechs Folgen. Es gab äh, in der letzten Folge eine große Auflösung, die, glaube ich, jeder mit einem Gehirn vorher vorausgesehen hat, oder? Ich habe noch niemanden drüber reden können, aber ich sag so da, ja klar, Na, klar, sieht der PowerPoint, was habt ihr denn gedacht? Habt ihr, mhm. habt ihr nicht aufgepasst in der, ich glaube, zweiten Folge? wie sie lebt, was sie tut, wie sie euch hilft. Ist euch nicht klar, dass sie der Powerbroker ist? Es ist wirklich so, ich, ich habe so die These, dass nichts an dieser Serie überraschend ist. Also wirklich überraschend. Überraschend vielleicht, wie hart das inszeniert ist, so Ende dieser vierten Folge oder sowas. Aber aber es ist nicht wirklich überraschend, was passiert. Das hätte man alles, das kann man alles vorhersehen. Wie, wie hast du das empfunden? War das eine große Überraschung? Und wenn ja, was hat sie mit dir gemacht?
1: Ich muss sagen, es war keine große Überraschung, ähm, aber es war schon eine Überraschung. Weil ich, ich hatte, ich hatte eine Idee davon, was sein könnte, aber ich habe sie nicht eindeutig mit dem Powerbroker zusammengebracht. Mhm. Aber ich habe sie auf jeden Fall auf einem, also ich habe sie zumindest ähm, mit einem gewissen Misstrauen angeschaut. Wir reden übrigens von, von Sharon. Von Sharon Carter.
0: Auch so ein leichtes Radconning, wenn man so will. Man kann natürlich auch sagen, okay, sie entwickeln der Figur der Sharon Carter weiter, das ist interessant. Man kann aber auch sagen, war sie das in den anderen Filmen? Ist das die gleiche Person? Das ist auch wieder so eine Art von Radconning. Also, ich nehme es als Prämisse gerne hin. Ich finde die Idee eigentlich ganz gut, dass sie äh, der Bösewicht ist, aber sie haben es mir auch zu, zu offensichtlich erzählt. Also mit ihrer super-duper-Wohnung in, äh, in äh, ich weiß nicht, Matripo, oder wie das nochmal hieß. Matripor, ja. Ja Und äh, also ich fand, da war das eh schon klar. Und in dem Moment in der letzten Folge, wo sie diesen einen Typen mit diesem Gas umbringt, war okay, alles klar. Okay, ja. da, da war ich mir sicher, okay, sie ist der Bösewicht, der gut ist. Also, weil, ein guter Marvel-Held macht das ja nicht. Ein guter Marvel-Held nimmt ja nicht mal eine Pistole in die Hand, um jemanden umzubringen. Äh, komischerweise, wo der Winter Soldier auch die ganze Zeit wild um sich geballert hat, jetzt nicht mehr ich verstehe das PTSD und so weiter, aber ein aber Endgame ballert er auch noch wild um sich. Und das war
1: auch schon nach dem Clip. Ein guter Marvel-Held bringt sie mit einer App um. Mit einer App? <lacht> ja, so wie in der letzten Folge jetzt. Coole App. Ach so, ja. Das ist auch ja. ein bisschen leicht, sich als Terrorist zu organisieren. super leicht. Nein, meine, er hat das Handy
0: doch gekriegt. mit Sprachnachrichten und so, das verstehe ich ja noch, dass das so in Wirklichkeit passiert. Aber
1: er hat das Handy <lacht> bekommen. Weißt du noch, als sie ihn abgelenkt haben? Dann haben sie ihm das Handy gegeben, weil Carly ihn angerufen hat und, und äh, dann hatte er das Handy und deshalb hatte er die App. Das ist wow. so eine geile Story. Und, und das halt Handy auch.
0: hat keine Facecam. Ach so, ja, stimmt. Nee,
1: das ist nicht gesperrt, da keine, kann er jetzt keine, überall Facecam, rein. Und ja, keiner hat dran gedacht. Eine Sicherheit. Ja. Das fand ich auch sehr lustig. Ich ja, Sharon du, manchmal Carter. Haben sie Slice. Ja, manchmal schon auf jeden Fall. Ja. Sharon Carter, ja, fand ich auch ähm, ganz spannend. Ich noch eine Sache, bevor wir zum Ende kommen. Was genau bedeutet das denn jetzt alles für die vierte Phase? Ach, stimmt also. Ich habe nämlich tatsächlich eine Theorie. Ich habe jetzt schon eine Theorie, was die Themen der vierten Phase sind. Ich, ich sag dir, dass es nicht viel
0: mit der vierten Phase zu tun hat. Also nicht viel bedeutet. Ich habe das Gefühl, diese Serie ist optional für Phase 4. Das war die Intention dahinter. Hm. Weil, weil Klar, Origin und so weiter und was bedeutet es, Captain America zu sein, aber das ist für die eigentlichen Filme gar nicht so relevant. Es ist ein Fehler zu denken, dass man alles von Marvel gesehen haben muss, um Marvel zu verstehen. Viele Leute haben äh, Endgame und Infinity War gesehen, ohne die Filme davor oder bestimmte Filme davor gesehen zu haben. Ich habe sogar die allermeisten haben nicht alle Marvel-Filme gesehen, bevor sie mit Infinity War und Endgame zwei der größten Filme aller Zeiten gesehen haben. Äh, die haben nicht alle Filme gesehen. Und Bei der Serie ist es auch so. Musste sie gesehen haben, um weiter Marvel und vor allem Phase 4 genießen zu können? Ich glaube nicht. Also, das, was am Ende rauskommt, ist der gleiche Status Quo, den wir am Ende von Endgame hatten. Sam Wilson ist der nächste Captain America, der Winter Soldier ist da und kämpft für die Guten und sie muss jetzt im Gefängnis. Hm. Das ist die gleiche Grundvoraussetzung. Wir haben ja sogar gedacht, dass Sharon Carter bei S.H.I.E.L.D. ist. Das war ja sogar unser Gedanke. Wir wussten nicht, dass sie nicht mehr bei S.H.I.E.L.D. ist, aber wir dachten, sie ist bei S.H.I.E.L.D. Der Status Quo ist genau der gleiche wie ein Endgame am Ende. Und da, das das, stimmt, ist das Traurige ja. an der Serie, es entwickelt sich nicht weiter. Wir kriegen jetzt mehr Hintergrundwissen. Wir haben eine neue wichtige Figur, John Walker, also mutmaßlich wichtig, aber meine Vermutung ist, äh, auch wenn es noch nicht angekündigt wurde, es gibt keinen eigenen Film, sondern eine nächste eigene Serie, die heißt Captain America and the Winter Soldier. Und was übrigens auch etwas ist, was ich eben damals bei der Ankündigung schon gesagt habe, ja, natürlich gibt es keine zweite Staffel. Die nächste Staffel heißt Captain America and the Winter Soldier. Und so ist es jetzt auch anscheinend. Äh, das wird ja am Ende eingeblendet. Und für diese Serie werden Sharon Carter und ähm, äh, John Walker wieder eine Rolle spielen. Und ich glaube, für Phase 4 des Kino-Universums gar nicht mal wirklich.
1: Ähm, nee, das glaube ich auch nicht. Aber was ich damit meine, ist trotzdem, nachdem wir ja jetzt zwei, Sache aus, zwei Sachen schon aus Phase 4 sehen konnten, ne? Wonder Vision und jetzt eben ähm, Falcon und Winter Soldier, ähm, und ja auch jetzt schon diverse Trailer rausgekommen sind, ähm, sehe ich zwei Sachen, die auf jeden Fall uns jetzt gerade beschäftigen. Und zwar einmal ähm, nach Hause kommen und zweitens, wie gehe ich mit Trauma um? Das sind zwei Themen, ich glaube, das wird sich durchziehen durch die verschiedenen Filme und Serien, die wir jetzt sehen werden, weil, also mal abgesehen davon irgendwie, ob das für die neuen Helden, wie jetzt zum Beispiel ähm, Shang-Chi tatsächlich eine Rolle spielen wird, das weiß ich nicht, da bin ich noch so ein bisschen unsicher, aber zumindest für die, die bei Endgame dabei sind, muss es ja irgendwo eine Konsequenz geben. Ne? Also, wie geht man danach weiter? Und wie geht man damit um?
0: Meine Vermutung ist, dass diese Themen eben tatsächlich nur in den Serien eine Rolle spielen. Also auch bei Wonder Vision ging ja, war ja Trauerbewältigung das große Thema. Und ich glaube, dass es in den Filmen gar nicht so wichtig ist. Das Multiversum schon, also Wonder Vision war wichtiger fürs Kinouniversum, glaube ich. Weil Wonder hier eindeutig für Doctor Strange 2 äh, in the Multiverse of Madness ähm, vorbereitet wird. Und äh, bei uh, Captain America oder Falcon and the Winter Soldier sehe ich nicht die große Vorbereitung für einen der nächsten Kinofilme. Äh, die bereiten eher die nächste Staffel vor. Äh, also ich glaube, das ist immer noch keine offiziell angekündigt, aber ich gehe jetzt fest davon aus, dass es das passieren wird. Hm. Und äh, ja, insofern hat das alles für mich bisher noch keine große Relevanz fürs Kinouniversum. Selbst die Loki-Serie, von, von der ich natürlich noch gar nichts weiß, ähm, habe ich nicht das Gefühl, okay, das zahlt jetzt in den nächsten Spider-Man-Film ein. Oder das zahlt jetzt in chang chi ein. Oder das äh, zahlt in was kommt denn noch alles? Ein. Also Eternals. Das wird Eternals. super wichtig für Eternals. Eternals. Habe ich auch nicht das Gefühl. Ich glaube, dass das Phase 4 kinuniversum bereitet viel vor, um irgendwann in Phase 5 oder so den großen Mashup wieder zu haben. Und äh, die Serien vielleicht auch, die zahlen damit ein, aber noch zahlt nichts, jedes für sich super viel in Phase 4 ein.
1: Ich glaube, Loki Loki ist auf jeden Fall Der große Grund für Loki ist tatsächlich, dass man den wieder in die richtige, ähm, in die richtige Timeline bekommt. Ne? Und dass äh, jetzt Dass man
0: den nicht umbringen wollte, würdest du mir sagen? Dass ja. er zwar gestorben ist, aber wieder zurückkommen <lacht> muss. Und zwar so, wie wir ihn zuletzt er nicht gesehen haben. Er war schon immer Damit Mann sich da. in Wirklichkeit nichts verändert hat. Er war schon immer Ach, Wirklich? In einem Marvel-Film? Er bekommt einen neuen Redemption-Arc.
1: Er bekommt einen neuen Redemption-Arc. Ich freue mich auf Loki. Ich freue mich einfach drauf. Ich freue mich
0: tatsächlich auch, weil der Trailer war cool. Das hat so
1: Umbrella Academy
0: Vibes, da habe ich richtig ja. Bock drauf.
1: Ja, das hat alles. Das hat Douglas Adams-Vibes, das hat Wes Anderson-Vibes. Ähm, ich bin einfach äh, super, super gespannt auf die Serie tatsächlich.
0: Und mehr darüber werdet ihr dann in äh, Lauras Video sehen.
1: Ja, das ist korrekt. Cool. Dann es war sehr schön, heute mit dir über Marvel zu philosophieren. Ähm, Danke, das kann ich nur zurückgeben. Dankeschön. Dann beim nächsten Mal ist der gute Fabian nämlich wieder da. Wir haben sogar schon ein Thema für die nächsten Podcast-Folge, oder? Echt? Halt mhm. Also ich, ich glaube, und das unter Vorbehalt, weil wir ja Aber auch manchmal Sachen noch rein. enden. Doch, 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 du bist beim nächsten, nächsten, nächsten Mal auch da. Ja, klar. Invincible wollten wir machen.
0: Ach, ja. Oh Gott. Mhm. Dann, so viel kann ich schon mal sagen. Mein, also, meine Lieblings- Superhelden-Serie seit Watchmen auf HBO. Mhm. Deutlich besser für mich als Wonder Vision oder in The Winter Soldier is Invincible auf Amazon Prime. Guckt es an. Hört euch den Podcast an.
1: Das Geile ist, ich gucke ja normalerweise absolut keine ähm, Trickfilme ne? und äh, überhaupt Zeichentrick, äh, Serienfilme, nicht so der größte Fan. Ich habe das geguckt vor euch allen. Anderen. Hm. <lacht> tatsächlich. Ich weiß gar nicht, warum. Ich bin da einfach drüber gestolpert und war so, ja, das gucke ich jetzt. Und dann war ich tatsächlich äh, hooked. Und das will was dabei. heißen.
0: Das will ich, wirklich was heißen. Ich vor allem, Es gibt jetzt nur diese eine Staffel und eine zweite Staffel ist noch gar nicht bestätigt, aber ich habe jetzt die ersten fünf, der, 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 insgesamt zwölf Comic-Bände, habe ich hier rumliegen und die werde ich mir schön durchlesen, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Ja, das ist eine Serie, die, die, die sehr huckt.
1: Ja, das stimmt. Gut, aber da reden wir ja das nächste Mal drüber. Dann ähm, vielen Dank, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag, wo, wo auch immer ihr gerade seid ähm, und wir hören uns bald wieder. Oh.